0: ¿Qué tal familia Dolphins? ¿Cómo está Dolphins México Finsop? Un saludo a todos ustedes. Bueno, pues ya está el calendario de la NFL y nuestros Dolphins ahí tienen pues su, su camino marcado, ¿no? Para la temporada 2022. Los saludamos por el momento, Javier Roldán, Israel Jesús Estrada, su servidor, Gilaro Figueroa. ¿Qué hubo, Israel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
1: Gil, Javi, Dolphins. Pues un gusto estar aquí. Había prometido que iba a regresar y aquí estamos.
0: Está bien, está bien. Y justo hoy, que es un día importante. Javi, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches.
2: Bien, buenas noches. este y Liz Radolfan, pues ya para hablar de, de este lindo calendario que tiene Miami.
0: Lindo calendario. Ok, ya veo por dónde va más o menos el rollo, ¿no? Vamos a presentarlo. Aquí tenemos pues dos gráficos precisamente de cómo viene. Este es el, digamos que el oficial, el calendario oficial. Ahí están en Aqua o en Aguamarina. Están los juegos en casa, es del 1 al 4 así en orden de arriba, y va de línea por línea, de izquierda a derecha, eh, pues, híjole, otra vez nos toca abrir con los Pats,
2: ¿no? Sí, parece que ya, este, a la liga ya le gustó que sea en Miami, o sea, en no, Inglaterra, es ahora eh, este, contra Patriotas, entonces, la ventaja es que al ser en Miami, pues parece que la tendencia se va a mantener a favor del mismo equipo entonces quiere decir que Miami tiene que ganar ese partido Sí.
0: creo que todavía no, no pierde Tua contra Belichick o ya perdió
1: no, no ha perdido
0: no, no ha perdido Ok. pues bueno ahí está abriendo contra los Pats luego visita a los Ravens semana 3 también en casa otro duelo divisional ante los Bills jueves por la noche visitando a los campeones de la americana los Bengals, el duelo de Tua contra Burro, a ver si se repite el del 19 de colegial, luego recibimos a los Jets, perdón vamos a Nueva York contra los Jets luego recibimos a Minnesota y recibimos a Brian Flores y su nuevo equipo los Steelers luego hay que visitar a los Lions visitar a Chicago recibir a Cleveland luego viene la semana de descanso recibir a Houston Luego visitar a San Francisco, otra vez como hace dos años, visitar a los Chargers, otro duelo de Tua contra otro de sus corebacks de la generación, ahora contra Herbert. Visitar a los Bills en diciembre, recibir a los Packers, un partido ahí estelar en Navidad. Luego visitar a los Pats al invierno en Foxboro y recibir a los Jets en la semana 17. Eh, pues, ¿qué les gusta, qué no les gusta? ¿Lloramos, brincamos de, de felicidad o qué hacemos? No sé, ¿cuál es tu
2: primera reacción, este Javi? Pues a mí me encantó la primera parte del calendario. A mí me encantaron los primeros cuatro juegos porque una de las respuestas que nos va a dar es, esos cuatro juegos es ver si en realidad va a forjar su carácter para poderse convertir en ese líder del equipo. Y entonces, por consiguiente. ¿Estás hablando de Tua o de Mike McDaniel. De Tua. Okay. Viendo que, o tomando como referencia que ayer también Keith Smith decía que Tua se está acoplando muy bien al nuevo sistema. Estos cuatro juegos nos van a demostrar si lo que están diciendo los nuevos corredores y los entrenadores se apega a lo que en realidad puede demostrar el equipo. ¿Cómo lo viste tú,
0: este, Isra?
1: Pues, está difícil a, a principio, ¿no? A mí, algo que no me gustó es que los juegos contra eh, los rivales divisionales, en el caso de los Patriotas, primero empiezas en Miami, y al último, prácticamente es el penúltimo juego, vas contra los Patriotas, en Fósforo, donde hace mucho frío ya en esas fechas, y es donde sí se le puede complicar a Miami. Creo que el calendario está complicado, pero, híjole, Creo que es cuestión de que agarren química y podríamos sacar aún así un, un buen resultado y estar en playoffs. No sé, bajo mi,
0: mi perspectiva. A mí no me gustó el cierre de temporada porque solo cuatro de los últimos seis son en eh, son de visitante, mejor dicho, y solo dos en casa y el uno de los de casa pues puede ser brutal, ¿no? Contra los Packers, además en Navidad. Bueno, pues a lo mejor ahí agarramos crudos a los Packers, pero la realidad es que ese juego va a ser muy complicado, es a las 12 del día, eh, y no me gustan esas visitas que dices Israel a Búfalo y a Nueva Inglaterra, porque son difíciles y además se complica para Miami normalmente por el frío en esos, en esos momentos, pero tienes que ganar donde sea y contra quien sea, eso es un hecho, y a lo mejor eso te puede forjar para unos playoffs porque tienes que ir a Kansas, porque tienes que regresar a Búfalo, a lo mejor te puede tocar ir a jugar a Cincinnati otra vez, ¿no? Eh, o a Pittsburgh, no sé, a Baltimore, en fin. Eh, también el inicio no lo veo nada, nada fácil. Aunque se supone que hemos barrido a los Pats o les hemos ganado consistentemente últimamente y que tú va invicto contra Belichick, eh, pues los Pats son los Pats y llevan su segundo año de reestructuración eso puede ser este, complicado, ¿no? o tercero, de hecho, ¿no? desde que se fue Brady. Eh, se están rejuveneciendo, no tuvieron muy buen draft, pero tuvieron muchos jugadores, eh, quizá tarden un poco en ese proceso de que los coachee Belichick, pero no va a ser fácil, Mac Jones con un año de experiencia, eh, vamos a ver cómo se dan las cosas. Fueron dos buenos partidos el año pasado contra los Pats, eh, creo que este año Miami mejora mucho más, de lo que mejoraron los Pats, entonces en teoría debemos ganar ese, pero luego nos toca ir a Baltimore, y Baltimore mejoró muchísimo, otro equipo muy bien coachado con John Harbaugh, eh, siempre es peligroso Lamar Jackson, aunque el año pasado le ganamos eh, y lo controlamos, digamos, hasta cierto punto, pero es complicado, y luego recibes a Búfalo, nuestro coco, ¿no? aunque sea en Miami o sea en Búfalo, se complica, y para el colmo, para cerrar ese mes de septiembre nos toca ir a visitar al campeón en su estadio en jueves, donde todo el mundo los va a estar viendo a ellos. Eso me preocupa, esos cuatro primeros partidos, la verdad sí me preocupan hoy y seguramente hasta principios de septiembre. Y les digo otra cosa, porque nosotros estamos con coach nuevo, tarda el proceso de la ofensiva, aunque tengamos a Tyree Hill, aunque tengamos a Connor Williams, o esto puede ser que no estemos al full para esos partidos. Yo hubiera preferido estos un poco más avanzados y que nos echaran a Houston, a los Jets, quizás hasta Detroit, ¿no? Pero bueno, no sé, ese es mi punto de vista, no sé cómo lo vean ustedes. Este, Adelante, por favor.
1: Sí, yo también lo veo complicado, Kim. Sin embargo... Ya en temporadas pasadas hemos visto que Miami logra tener buenos resultados cuando es en prime time, ¿no? Entonces, esperemos que se repita y den un gran juego contra los Bengals. Incluso, aún así, si pierden, pero juegan con esa química, y juegan bien, pues me voy, me voy satisfecho. Aún perdiendo ¿eh? contra ellos. Porque esto te va a dar confianza para los siguientes partidos.
0: Pero, Irra. ¿Te vas a ir satisfecho si Miami está 0-4, aunque jueguen bien contra Cincinnati?
1: No, pero creo que no van a estar 0-4. ¿eh? Yo creo que sí si le ganan a, a, o tienen que ganar en papel, Estás. en papel al menos ahorita, a los Pats. Claro, yo creo que contra Estás. la victoria. Contra... Sí, sí. Sí, Estás. pero Estás. Eso, eso, eso te va a dar confianza aquí, porque tienes de ganarle a los Pats. Luego... Vas a visitar a, a Baltimore. Le hicieron un gran partido a Baltimore en la temporada pasada. Mentalmente, ahorita, creo que, que, que Miami, si no está confiado, creo que creo que sienten que pueden repetir esa es, es hazaña, ¿no? Luego, creo que vas contra... A, 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 recibes a Buffalo Como dice Javi, ahí estoy de acuerdo. Creo que aquí es la, la hora de la verdad, ¿no? Ver qué tanto has avanzado, ver qué tanto has podido mejorar tu juego mejorar tu, tu, tu estrategia y es hora de, 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 de dar un golpe en la mesa y decir que podemos contra Búfalo, porque si no si nuevamente no vamos a poder en casa contra Búfalo, en temporadas donde hace calor, entonces nunca vamos a poder con eso. creo que este es el momento de dar el golpe en la mesa de, 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 de hacer eh, válido todo lo que te has armado porque si no es hoy, entonces la pregunta es ¿cuándo? entonces, y de ahí ya vas contra Cincinnati, y reitero, vas a visitarlo, vas contra el campeón, entonces, si llegas a sacar un buen partido, ya no el resultado, un buen partido, creo que eso va a poder anímicamente ayudar al equipo para los siguientes encuentros.
2: Javi. Sí, sí, no, este, pues yo aquí creo que el mes de septiembre Miami podrá terminar a lo mucho con más de 500 y eso ya sería este, un excelente escenario para ellos porque la calidad de los rivales es este impresionante también y, y pues curiosamente puedes estar este jugando playoffs desde estas primeras cuatro semanas porque cualquiera de esos cuatro equipos va a estar peleando ese quinto o séptimo boleto de la conferencia. Entonces, aquí, si tú no te, si tú por lo menos no le sacas el partido a Búfalo y a Baltimore, a, te vas a meter en un problemón para poder buscar ese quinto o séptimo boleto ya entrando diciembre.
1: Y además, recordemos que dos de esos cuatro partidos valen al doble: el de Nueva Inglaterra y el de Búfalo, valen al doble.
0: Además, es, si no los sacas esos dos partidos, los dos son en casa. ¿qué te espera ir al invierno en Búfalo y en Nueva Inglaterra? A lo mejor Miami está en otro momento de racha, de ritmo, de entendimiento, pero aún así, estos equipos también van a estar jugando mejor para final de la temporada, se esperaría, lo lógico, ¿no? Vamos a pensar en condiciones que no hay lesionados, de que todo marcha bien de todos los equipos. Entonces se te complica, se te complica, ¿no? Porque tienes que ir a sacar un partido, sobre todo a Búfalo, me preocupa un poco más que a Nueva Inglaterra, ¿no? Pero eh, creo que estos juegos de diciembre de visita sí nos, nos pegaron fuerte eh, porque estás obligado a ganar el 1 y el 3, son el 1 y el 3 ¿no? de la temporada, a estos dos equipos en tu estadio. Si no ganas estos, híjole, voy a decir algo muy duro, pero no vamos a ir a playoffs si no ganamos por lo menos a los Pats. Eh, si empezamos 0-4, adiós. Adiós o sea, ahí sí ya no hay vuelta de hoja 1-3 no. todavía se puede hacer algo 2-2 sería lo ideal, como dice Javi, y de ahí para arriba digo, si estamos 4-0, de verdad
2: que sí estoy pegando de brinco 3-1, no, si fuera 3-1, pues ya empiezas a. 3-1, 4-0, pues piensas en grande ya, pero por la calidad de los rivales es casi imposible que que, este, que termines con esas marcas, con cualquiera de esas dos marcas lo lo más realista es una marca de 2-2 2-2 y eso
1: porque,
2: sí, sí. porque recibe sí, eh. dos de esos cuatro juegos en casa sí
1: y, y, y aún así siento que, que si lo vemos de manera positiva, Miami sabe que son grandes rivales, ¿eh? la liga sabe que son grandes rivales, al final de cuentas y recordemos lo que hemos estado platicando en, en programas anteriores en temporadas pasadas son muy importantes las formas tanto cómo ganes, como como pierdas. Y si Miami viene de ganarle a Inglaterra y perder los siguientes tres, pero perdiendo de una manera, voy a llamarlo digna, pues creo que eso le va a dar la confianza para los siguientes partidos. ¿eh?
0: Jugando bien, demostrando algo, no como se dice en el término de soccer, proponiendo que tu defensiva, incluso como, o sea, no hay derrotas dignas, pero sí que tú juegues dignamente. Eso es lo importante, ¿no? De que eh, tuvo que Cincinnati al final sacar el partido con un gol de campo de 50 yardas. ¿Por qué? Porque Miami cerró el juego. O Baltimore tuvo que aplicarse el Lamar Jackson y hacer 170 yardas él porque no podían de otra forma. Eh, no sé, algo así eh, dices, ok, y, y que sean marcadores cerrados, no como nos empezó a ocurrir el año pasado, que nos apaleaban, y nos apaleaban. Ahora, ojo, viene otra situación agreguemos el factor eh, que no nos gusta a nadie, el factor lesiones, lo más probable es que Tua se lesione en la temporada, no se lo deseo, pero Tua va a lesionarse en algún momento, es lo que nos indica la historia y la tendencia, entonces a lo mejor Tua está entrando en ritmo y se rompe ese ritmo en un momento determinado, los Pats saben que tienen que ir tras de Tua, más ahora, ¿por qué? Porque tienen a Tyreek Hill, y tienen a Waddle, y tienen a Cedric Wilson, etc. Eh, quizás será muy importante cerrar esos juegos, controlando el balón por tierra, y que Tua haga los pases que tiene que hacer, y protegiendo a Tua, como Mike McDaniel, ¿no?
1: Y no nada más Tua, eh, Gil. Creo que también sería preocupante el Ron Anstead, que también es propenso a lesiones, porque si ya vienes con un ritmo de que siempre el lado derecho, creo que va a estar en el lado derecho, ¿no?
0: No, sí, el lado no derecho. Sé, creo que ya ha jugado, a, bueno, ha estado entrenando algunos momentos, pero hay que ver cómo lo llega la temporada, ¿no?
1: Bueno, suponiendo el lado derecho-izquierdo, a final de cuentas hace un ritmo con el coreback y con la línea. Y donde ya no esté, sí te rompe ese ritmo. Y lo vimos con, con Patrick Mahomes. Cuando no tuvo su línea, por mucho que fuera Patrick Mahomes, le estuvieron entre, entre y no lo dejaban hacer nada. Y tenía a Hill también. Entonces, creo que también es un... Pieza fundamental, Ferrón antes, porque inclusive en videos han mostrado que él está dando indicaciones, o sea, está coachando inclusive la línea ofensiva. No solamente es un jugador, también está haciendo la de coach para ellos.
0: Sí, de acuerdo. Javi, tú que este, bueno, vámonos con lo que sigue, ¿no? La segunda parte de la primera mitad de la temporada, bueno, el segundo cuarto, vamos a decirlo, eh, que aquí es la segunda fila y quizás el bye, ¿no? Vamos a ponerle. Recibes, a, no, visitas a los Jets, que no va a ser tan fácil como el año pasado, pero en teoría seguimos siendo superiores a ellos. Y aparte, aunque hicieron buen draft, en lo que sus novatos cuajan, en teoría el peor de los escenarios, este juego, tienes que ganarlo sí o sí. No hay por dónde pensar que se pierda ese juego con los Jets. Y luego tienes dos en casa, dos importantes, ¿no? Contra Minnesota y contra Pittsburgh. Dos equipos que creo que ahorita están de nuestro nivel, igual que los Pats. Creo que esos son de nuestro nivel, incluso los Ravens. Pero la ventaja de Minnesota es que va a Miami. Si fuera el Minnesota estaría preocupado, igual el de Pittsburgh. Y aquí ya creo que va a estar más enganchado el equipo. Pero luego tienes dos visitas peligrosas. A Detroit, que es un equipo que no se rinde, que no baja las manos, que va a pelear hasta lo último, va a ser un juego sumamente físico y conocemos bien a Dan Campbell. Chicago puede ser peligroso por el hecho de que como llegues desgastado ahí, pero en realidad también debería ser un juego que tenemos que ganar. Y luego recibes a Cleveland, que a lo mejor si sancionan nueve partidos a Sean Watson pudiera hacer su debut, ¿no?
2: Cómo lo ven. En teoría parece ser que pues la segunda parte es favorable para Miami porque de las semanas 5 a la 8, pues tres de esos cuatro juegos parecen ganables. Entonces, este pues en teoría si sí te pondrías con una marca positiva y a partir del partido con Chicago, entonces ya verías ¿qué tanto vas a poder pelear el resto de la temporada?
0: Sí, creo que ahí hay que, hay que checarle que, también qué presenta Cleveland, ¿no? Y cómo viene, caso parecido a Pittsburgh, como que son interrogantes esos dos equipos, Minnesota sabemos lo que va a traer, aunque tenga coach nuevo, ¿no? Pero Pittsburgh y Cleveland como que son un interrogante que a lo mejor, a lo mejor llegan muy, muy blanditos, ¿no?
1: Sí, creo que ahí es un parteaguas para la temporada, Creo que yo no veo a ningún rival superior a Miami. Si bien veo que algunos están al par, eh, creo que Miami podría ganar cuatro de ellos en papel y dos, estar en la pelea.
0: Aprovechamos, saludamos. Ya llegó Fernando Espinosa. Perdón, Fernando Ramírez, discúlpame. Pues estoy pensando en otra cosa. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches.
3: Hola, Gil. Irra, un gusto también a Javi, que ahorita se desconectó, pero gusto saludarlos, obviamente a todos los Dolphins, aquí con, con la noticia del calendario, ¿no? Ya la suerte está echada y bueno, vamos a ver qué tal nos va.
0: Antes de seguir, Fer, ¿qué opinas de los primeros cuatro juegos?
3: Complicado, es la palabra. Complicado, yo veo un 1-3, siendo realistas, o bueno, es lo que yo percibo. Aunque en los siguientes cuatro, eh, pues veo probabilidades, ¿no? Creo que en los siguientes cuatro es donde Miami pueda recuperarse. De ese, digo, en el peor escenario yo creo que sería un 1-3, ¿no? El mejor de los escenarios, pues sería, creo que un 2-2. Obviamente, o un 3-1, que sí lo veo muy difícil porque uno es Ravens y el otro es Bengals, ¿no? Entonces, esos dos juegos... Eh, eh, eh. No sé, o sea, uno lo podríamos, uno de esos dos, obviamente el de Bill sí lo descarto, a pesar de que es en Miami. Creo que sería una sorpresa, obviamente, y sería muy bueno, obviamente, para el equipo, pero sí lo veo complicado. Entonces, siendo un poquito realistas, objetivos y no yéndonos del lado fan, eh, yo le veo ahí un 1-3, ¿no? Ganando. El de Pats y ya en el mejor de los casos, el de, el de Ravens, ¿no? La defensa de Ravens está muy poderosa, vamos a ver qué más nos presentan, pero es un juego complicado. Entonces, si sí, yo veo ahí el 1-3. Y en los siguientes cuatro eh, veo por lo menos tres victorias.
0: O sea, en, en los ocho primeros tú pones un 4-4. Ajá. Y luego Chicago sí. y Cleveland, ¿cómo ves ahí esos dos juegos?
3: Chicago es muy ganable creo que está como lo hemos comentado, Chicago creo que está en una reconstrucción y viene un paso atrás o paso y medio atrás de, de Miami con lo que Miami hizo en esta temporada baja o lo que está haciendo en esta temporada baja entonces es factible la victoria y si sí la veo a pesar de ser de eh, en Soldier Field ¿no? No, es una tempo, no es una época del año que esté tan complicada todavía entonces creo que se le puede ganar allá y eh, Cleveland, Cleveland es un equipo que no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Cómo va a llegar, es un es una incógnita. Pero si es el mejor Cleveland, creo que podría ya en esa época enfrentarse al mejor Miami. Entonces sería una paridad de fuerzas y creo que Miami podría sacar el juego por ser en Miami.
0: Es en Miami, exacto, exacto. Eso se, se presta. Entonces, ¿tú le pones un 5-5 cinco, cinco ahí, o 6-4? Seis,
3: seis, cuatro? Seis, cuatro. Yo le doy 6-4 hasta el bye. Hasta el bye,
0: hasta ok. El... Suena, suena bien. Isra, ¿tú qué, qué le das ahí? Isra, ¿estás por ahí? Sí, sí,
1: sí, sí. Igual, ¿eh? Yo creo que un 6-4. Yo, si me permites, creo que gana a Nueva Inglaterra, creo que gana el de Jets. como es en casa, gana a Minnesota, igualmente por ser en casa le gana a, a Pittsburgh eh, Detroit, aunque es un equipo gitano, creo que aún así se le puede ganar y se le debe ganar Chicago, igualmente por ser, al ser visita, pero al tener un coreback en su segundo año creo que también se le puede ganar y Cleveland es un equipo que no no, no estoy seguro, entonces
0: yo dejo ahí en esos seis seis, cuatro también yo creo que se le va a ganar a los Pats eh, sí. Creo que se le puede ganar a los Ravens, vamos a dárselo, pero no creo que le ganemos a Búfalo en semana 3 todavía, ni a Cincinnati, y menos en Cincinnati, entonces ahí nos ponemos 2-2, luego 3-2 le ganamos a los Jets, 4-2 le ganamos a los Vikingos, 5-2 le ganamos a Pittsburgh, aquí yo, yo saben que Creo que los leones en su casa nos pueden dar un tope ¿eh? y nos van a... Y sí, esos
3: son, son bien... Híjole, sí. Es un equipo complicado, es un equipo complicado. Sí. que Cuando menos te lo esperas, ahora sí que te da el zarpazo, ¿no? Entonces... Y, y
0: Creo y, que oh, no nos va a ir bien ahí. Yo le pongo 5-3, pero uh -huh. Chicago todavía lo noto un poco atrás. Entonces uh -huh. le ganamos 6-3 y creo que a Cleveland le podemos ganar. Sí. pero hay que ver cómo llegan los Browns, ¿no? Entonces yo le voy a poner 7-3, muy optimista siendo realista ya me pongo más al 5-5 o 4-6 o sea, realista y mejor ni les digo el pesimista porque entonces <risa> creo que podemos iniciar un 1-3 o un 0-4 y se pueden complicar, algunos de la segunda fila se nos pueden complicar dos o tres juegos de esos, incluyendo a los Jets porque es en Nueva York, ¿eh? O sea, pueden ser cuatro juegos brutales que a lo mejor nada más sacamos otro un ganado, y podríamos estar dos, seis ahí, y eso no me gustaría verlo, pero se puede complicar así. O sea... Es que
3: en las, en las primeras cinco semanas, o sea, está está complicadísimo. Vas con, con los tres de tu división, ¿Sí? y por ahí se te, te viene Bengals y Ravens, ¿no? Entonces, sí, creo que está fuerte el calendario... Eh, al inicio de la temporada está bastante pesadito.
0: O sea, ¿por qué no nos echaron a los Texans en semana 3? O sea, Caray. Sí, o sea, no,
3: Texans, Lions, y pues ya si quieren a los Pats o a los Bills, ¿no? Pero, mira, Pats, los
0: Pats a abrir está bien. Nos hubieran sí, puesto a los Texans, a los Jets en la semana 3, y a los Jets en la semana 5, o sea, y el momento <ríe> ahí que nos hubieran puesto a Detroit si quieren, ¿no? Pero no, nos echaron con todo de entrada, donde nosotros tenemos que encontrar un ritmo a la ofensiva. Y los Pats son buenos defensivos, los Ravens son buenos defensivos, los Bills, los Bengals creo que no son tan defensivos, pero pues, son los campeones de la americana, ¿no? Entonces esos cuatro juegos me preocupa porque sí, y aparte es allá, ¿no? Entonces, eh, para acabarle de amolar. Pero bueno, esperemos que las cosas salgan bien, creo que se tiene con qué competir, eso sí, como dice Israel, y creo que se puede hacer buena labor, y creo que nosotros somos los que tenemos que, demo. o sea, también los otros equipos van a decir, sí, nos toca Miami, ¿no?
3: Es correcto. Ya no va a ser lo mismo, ¿no? Decir, ah, bueno, ok, Miami, qué bueno, para que agarremos ritmo, ¿no? Sí. Ya va a ser la complicación de, ouch, nos toca Miami. Créeme que a Belichick si creo que no le cayó muy bien la, la idea de enfrentar otra vez a Miami en la semana 1, ¿no? Sería... Voy a decir,
0: perdí con ellos en la 18 del 21 y voy a perder con ellos en la 1 de la 22.
3: Sí, entonces, no creo que le caiga muy bien la idea al coach, pero para nosotros creo que es bueno, o sea, no es un equipo fácil. Pero va a ser un equipo que con el que vamos a medirnos muy bien creo yo y podría definirse ahí apresurándonos un poco desde el inicio el segundo lugar de, de la división, ¿no? Y puede ser? No? ¿Y que, ¿qué tal le peguemos a los Bills en el A 3 Puede ser, puede ser digo, es en Miami entonces no es cierto es en sí es en Miami sí verdad sí, sí. Sí, es en Miami sí, es, es en
1: Miami. Miami y si le pegamos valdría triple kill, porque una le ganas a un rival divisional, y aparte ganas confianza, entonces vale al triple el ganarlo.
0: Ojalá valiera triple este mi estimado <risa> que nos pongan tres ganados en uno, pero...
1: No, 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 no. El número no, pero eh, reitero, te da eh, la victoria de sumar de, de, de un, un ganado más, te da sumar un ganado divisional, y aparte te da eh, la confianza al equipo de haberle ganado por fin, a los Bills, entonces por eso digo, vale como al triple, ¿no? Es, en sí. punto... No,
0: te, ¿no? te entendí, te entendí, pero yo quisiera verlo en el standing, ese 3. Claro.
3: <risa> todos, sí, también, todos. Siendo pesimistas, también puede ser un 0-4, ¿eh? Podría ser un 0-4 y no nos asustemos si pasa, es, es este... Jugando
0: bien, ¿eh? Además, que eso es lo sí. peor.
3: Sí, 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 o sea, puedes tener buen fútbol, pero te vas a enfrentar con equipos que son bastante complicados, ¿no? Simplemente... ¿No? Simplemente no, la sí. forma en que cerraron eh, la temporada pasada los cu cuatro con los que te vas a enfrentar. Entonces, no sé, ojalá que me esté equivocando.
1: No es, no es para asustarnos, pero creo que sí estarías dejando ir la
3: temporada nuevamente, ¿eh? ya desde el
0: inicio. Cero,
3: los no, cuatro. Yo creo que sí. Sí, mm, sí, sí, creo que sí. Te daría para recuperarte la segunda parte del, del calendario después del bye, pero pero sí no creo que te alcanzaría para ya y calificar ¿no?
0: Ahora, o, ojo los pads podrán, están en nuestro vuelo, no lo siento de arriba, es más, creo que hasta un poquito abajo de nosotros se metieron a playoff porque ellos agarraron una racha mejor que nosotros en un momento importante y le pegaron a uno o dos buenos. Nosotros no pudimos tanto el año pasado. Eh, pero creo que es de nuestro vuelo un poquito abajo. Pero están bien coachados, es lo peligroso. Los Ravens están de nuestro vuelo. no Tampoco hay que tenerles tanto miedo. La cosa es que también están bien coachados. Y nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestros coaches nuevos. Eso es, eso es otra incógnita. Los Bills no van a estar tan bien como en años anteriores, ¿eh? o sea, y van a tardar en empezar a, a. van a guardarse, es lo que quiero decir, ellos van a guardar un poco más. Podemos darles la sorpresa. Y Cincinnati, creo que a pesar de que llegaron al Super Bowl y se reforzaron a la ofensiva impresionantemente, sobre todo en la línea, que era su problema, creo que están en un proceso y también sigue siendo un equipo joven. Entonces, igual les entra el subcampeonitis que pasa mucho en la NFL y podemos darles un tumbo ahí. Entonces, podemos esperar ¿podemos que sea 4-0, es a lo que voy. Ok. O sea, puede ocurrir. Eso es lo, 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 lo que nos pone más nerviosos, ¿no? De que podemos estar 4-0 o 0-4. Está la baraja así. No es tan fácil de decir de que le ganamos a este equipo por default o vamos a perder con este yo creo que le podemos competir a los Bills, pero también podemos perder con, con Inglaterra, ¿no? O sea, porque no sabemos cómo estamos.
3: Sí, el, el tener el staff nuevo, va a ser la incógnita más grande al inicio de la temporada, a lo mejor el juego 1 juego 2 ver cómo van reaccionando los coaches contra dos coaches, viejos lobos de mar, o sea, de gran experiencia los dos, de Super Bowl, este... Bueno, ya súper comprobados, ¿no? Entonces, eh, otro detalle que puede influir en el caso con Bills es que van a no van a tener a Brian David. Vamos a ver cómo funciona la ofensiva si, sin él, ¿no? Eh, debe ser un punto que debe de explotar Miami. Que probablemente la defensiva pueda darse... Si no le van bien las cosas a Buffalo, se puede dar un festín ahí la, la defensiva. Pero vamos a hacer... este mesurados de aquí a que empiece la temporada por lo menos
0: lo decíamos el martes, este Fer, Isra, amigos el juego de revancha de Wilkins que Wilkins ahí le ponga en su lugar a George Allen y a lo mejor ahí ya las cosas cambian, ¿no? porque además o sea, sí. ni siquiera tienen a Trubisky ojalá. ahorita de segundo coreback, no sé ni quién sea
3: eh, sí, tienes razón o sea,
0: pero, ojalá digo, los Bills es buen equipo, ¿no? o sea, hay que reconocerlo no pero, sí. pues, vámonos con la siguiente parte después del bye Recibimos a los Tejanos, que en teoría en papel hoy luce un juego que tenemos que ganar sí o sí. Luego tres visitas seguidas, y las tres, horribles. El duelo de Mike McDaniel contra Shanahan en San Francisco, bueno, en Santa Clara. Luego los Chargers, que también mejoraron considerablemente. Y los Bills, ¿no? O sea, esas tres visitas, esa girita de diciembre. En están... ¿no? sí ¿sí, ¿No sí, sí me escuchas? sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí te escuchamos sí, 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 sí. si llegamos sí, sí. 6-4 como dicen ustedes se le puede ganar el 7 a los Texans,
3: y luego Ajá. y luego y luego creo que sí se le gana a San Francisco yo siento que sí, sí se le puede ganar los coaches se conocen obviamente pero ahí sí ya va a depender más de cómo está el equipo eh, físicamente, anímicamente, y creo que ahí Miami puede tener, si salen las cosas medianamente bien en la primera parte de la temporada, creo que van a tener el envión para, para ganarle a San Francisco. San, San Francisco puede entrar en crisis, también, viendo su calendario, ellos pueden entrar en crisis eh, precisamente por la situación del coreback. ¿no? Okay, Entonces... Okay. Creo que ya el que esté a lo mejor ahí, ya Trey Lance, va a darnos cierta ventaja, porque no creo que esté, que esté este, que siga Garópolo en, en ese momento, ¿eh? lo veo bastante complicado. Aparte, ellos tienen también juegos antes del de Miami y bastante fuertes, entonces creo que ahí lleva una cierta ventaja en ese aspecto.
0: Garópolo no va a estar, te voy a decir por qué. Una porque creo que todo el equipo ya va hacia Trey Lance, y dos, aunque fuera el titular, no llega sano hasta esas fechas.
3: Fíjate, ellos, previo, da, da previo a Miami, tienen Chargers, Cardinals, uh -huh. y Saints. Ah, está duro.
0: Los Saints quizás sea no tan, tan complicado ahora, ¿no?
3: Ajá, pero bueno, ahí está este Sean Payton, entonces a lo mejor llegan no también eh porque también tienen a los Rams y a los Chiefs previamente entonces creo que creo que ahí Miami va a estar mejor colocado que San Francisco y eso va a ser la diferencia
0: pero después Chargers, Bills y, y si le agregamos los dos siguientes en casa contra los Packers y luego visita los Pats son puros equipos, bueno los Chargers no llegaron a playoff, pero fue por dos tres detalles, ¿eh? pero son equipos contendientes a playoff todos estos
3: Sí, sin duda, sin duda. Y con Chargers lo veo difícil eh, ganarles allá también.
0: En Los Ángeles. ¿eh?
3: Ahí sí lo veo en el, el SoFi. Va a estar medio complicado, bastante complicado. Búfalo en Búfalo, aparte en Diciembre. Uf. También va a estar súper rudo. Regresas a Miami. Mm. Ese Packers, híjole. <risa>
2: eh, <risa> híjole. Aquí el peor escenario sería un 2-4 y el mejor escenario sería un 3-3. Entonces, pues de ahí, este, yo creo que podrías este, saber si vas a, a ser candidato para pelear por ese lugar
3: de playoffs. ¿Tú dices a partir de Texans, Javi? No, los a partir seis. de
2: San Francisco. Los últimos tres. Ah, a partir
3: de San Francisco, ok.
2: Yo, yo después
1: del Bay, honestamente, yo veo que gana tres partidos, cuando mucho, cuatro, creo que le gana a Tejano, creo que le podría, y ese va a ser el que voy a dejar así como intermedio, le podría ganar a San Francisco por tener un coreback novato, creo que vamos a perder contra los Chargers, perdemos contra Buffalo, eh, el otro que voy a dejar así como que podríamos ganar por ser en Miami y porque Aaron Rodgers no trae armas, eh, es el de Green Bay, yo creo que esta vez sí vamos a perder un juego contra nueva Inglaterra y va a ser justamente este y se gana los Jets, entonces donde veo ahí tres juegos, cuando mucho cuatro sí.
0: pues tienes que llegar fuerte al Valle, ¿eh? porque si no a, 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 ahí viene la importancia de empezar bien no puedes empezar con menos de 2-2 dos, dos, porque sí. si no se complica todo, y la segunda parte de la, del calendario bueno, el segundo cuarto digamos, Jets, Minnesota, Pittsburgh, y Detroit ahí tienes que irte, si puedes, invicto hasta Chicago, o sea, ganar cinco o cuatro de esos cinco, a como de lugar Cleveland creo que se le puede ganar, hay que ver cómo están en su momento, y Houston, o sea lo de en medio, esos siete juegos que están ahí en la segunda y la tercera fila seis ganados, ¿eh? tienes que ganar seis para que al final estemos pensando en playoff
1: Incluso me atrevo a decir que el de Cleveland deberían de ganar porque si Deshaun Watson lo castigan con nueve partidos, y aunque Dishon Watson llegue ahí, pues apenas estaría agarrando ritmo ya en un juego de, de, de NFL. Entonces debería Mariano Miami ganar, eh. Sí, claro.
3: No, y creo que lo ideal sería que estuviera Dishon Watson, porque ese sería un ¿cómo decirlo? un incentivo más para, exacto, para que tú dé, dé un juegazo ese día y le ganen a, a Cleveland, creo que así es como le podrían ganar con Deshaun Watson en el campo, siento yo, y sí, de la, de la semana 5 a la semana 9 es la parte medular del calendario de, de Miami.
0: ¿Sabes qué? ¿No? Yo prefiero a Brissett o a Baker Mayfield, ¿eh? te soy sincero, <risa> porque Deshaun Watson se quita tacleadas y aunque Miami esté encima, yo prefiero a estos que son más estáticos, porque ahí sí la defensiva puede causarles muchos problemas, ¿no? Brissett tiene algo de movilidad, lo vimos, ¿no? El año pasado. Sí. Pero yo sí que esté en estos, porque de Sean Watson te puede, se te puede pelar. No pero yo
1: creo que la... el ¿eh? Yo él no quiere jugar para Cleveland, digo no sé, pero creo que no va a estar.
4: Yo y, tampoco. Creo,
1: pero... y, y entiendo el comentario de Fer, porque anímicamente o es como decir, ah, me querías cambiar, te voy a demostrar, e incluso no nada más tú, ¿a, ¿no? Creo que el equipo que se ha eh, volcado con Tua, y lo vimos la temporada pasada cuando entra con, eh, con los Ravens, cómo se, vol se volca el equipo con él. Entonces, ese apoyo que, que se le demuestre a su coreback y digan, ah, estaba con Watson, lo querían cambiar, vamos a demostrarles cómo somos mejores o cómo eres mejor, te vamos a ayudar. No sé, creo que ese incentivo podría ayudar, y entiendo la parte que dice Fer.
0: Javi, ¿quieres a
2: Watson o no? <risa> Pues ya, ya como diría cierto cantante, ya lo pasado pasado, pero, pues, este, hubiera que lo fue mejor. contra Miami. Ah, que fue contra Miami, sí, pero como dice Fer, por lo que dice Fer, porque tú Asaki, esa espíritu de, de, este, de su corazón y demuestra que él es mejor que de Sean Watson, entonces, ojalá y se sí dé ese escenario. En mi
1: perspectiva, no es mejor. Pero que quiera demostrarlo, quiera ganarle para da, darle un golpe ahí a, a Brian Flores, digo, aunque ya no sé, este, creo que tú vas a traer clavada esa esquinita aún, ¿no?
3: Y, y ahorita que mencionas eso, Isra, el juego con Pittsburgh es exactamente igual, ¿eh? O sea, ¿Sí? va, va sí. a tener el guión de que Flores está del otro lado y sí me querías, pero no me querías, coach. Entonces, pues vamos y a ver
1: le tiene que demostrar que le puede ganar a la defensiva de Brian
0: Flores. Y están no todos esos sí. juegos, ¿eh? Burrow. Eh. Herbert. Y Búfalo, los dos. ¿Por qué? Porque no has podido con Búfalo. ¿no? Sí, o sea, sí. ya si le sacas uno, dices, ok, pero re regresamos a los comentarios que hemos hecho desde que llegó Mike McDaniel. Este es el año para que Tua diga, aquí estoy. Porque si, como se ve el calendario, si tú sigues jugando como el año pasado, adiós, amigos, nos vemos. No va a haber más. No puedes estar ganando partidos con pasecitos de cinco yardas. Todos estos calendarios, no. Y, y aunque va, aunque vayan gaviotas moribundas, como tanto criticaron en la semana, pero que lleguen al receptor. Eso a mí no me importa. Este, y ya hasta contestó Tyreek Hill, ¿ya vieron? Por ahí que dijo, ya párenle este entrenamiento y puso otros, otros pases que ya salen bien, ¿no? Lo que pasa es que están, están buscándole tres pies al gato también, todo mundo, ¿no? Pero la realidad es que Tua tiene que echarse el equipo al hombro. Porque si no, nos va a ir mal esta temporada. Y cuando digo mal, puede ser de menos de seis ganados. ¿Por qué? Por cómo se está dando esto. Si Tua sigue igual que el año pasado. Uh -uh. O
1: sea, el no, no,
3: no está tante,
1: No obstante, es correcto, Giles, si a lo que iba, ¿no? No obstante, de Tua, creo que estarías echando a perder un. No sé si un gran equipo, pero un muy buen equipo, eso sí. Hoy Tua tiene a Jalen Waddle, tiene a Tyrell Hill, tiene a Cedric Wilson, tiene a Mike Siki en Corredores, o sea, en, en línea ofensiva. Tiene un gran equipo. O sea, si Tua no logra quitarse ya esa espina y demostrar dar ese golpe de autoridad.
0: Línea ofensiva, no estamos completos, ¿eh? todavía. Porque tenemos sí. dos veteranos de calidad que llegaron, sí. pero lo demás. Sí. Sí, igual que el año pasado, ¿eh? O sea, es lo Robert mismo. Hunt, Tienen que uh, dar el... Robert, Hunt,
1: Robert Hunt es bueno, o sea, desde, desde que llegó en su año novato ha, ha cumplido y en su segundo año volvió a ser buen papel. Creo que ahí podemos tener esos dos más eh, Robert Hunt, ¿eh? Ya Liam Eichenberg y este Austin Jackson, yo para mí Austin Jackson debería también ya estar fuera, ¿eh? Pero bueno.
2: Pero, eso también va a ser crucial eso va a ser crucial también qué tanto van a mejorar en, en los campos de entrenamiento tanto Robert Hunt, Salomon Kinley, Austin Jackson y el mismo Ikenberg, quién de esos cuatro o cinco jugadores va a mostrar que tiene la capacidad para poderle competir a, a Amster y a Conner Williams porque ellos ya te quitaron un puesto quieras o no, ellos ya le quitaron un puesto a cualquiera de de esos jugadores que tú seleccionaste. Entonces, o sacan el orgullo y dicen, yo estoy al mismo nivel por haber sido una selección colegial de las primeras rondas, o de plano el equipo se va para abajo en ese sentido. Habrá que ver qué tan bueno es nuestro coach de línea ofensiva. Sí, creo que son buenos, ¿eh? Sí, que
3: sí, sí, son mejores de lo que teníamos. No, sí, por Porque supuesto. eso ya es ganancia. Eso es y... el ganancia. Y la esperanza radica en esa parte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto van a mejorar con el coacheo, ¿Va a ser el mismo o la base del mismo equipo de línea ofensiva? Con esas dos adiciones, pero. El coordinador,
0: el coordinador era coach de línea ofensiva. Sí, sí. Exacto. Y tenemos Entonces, otro coach de línea ofensiva. Entonces ahí se va a reforzar mucho.
3: Ahí es donde donde se tiene que ver la diferencia en el coacheo Y eso es a lo que está esperanzado Miami en, en esas posiciones, ¿no? En cuanto a la línea. Y sí tienen que mejorar mucho y no nada más tú, ya lo habíamos platicado, todos los que tienen que dar el salto de calidad, y es un calendario interesante para, para todos esos jugadores, entonces va estar, a estar bueno, y aparte hay horarios, también bueno, va a haber juegos en horario estelar, ¿no? El de, ¿Cuál es? El de... de Ajá, el, el de, de Pitbull y el de Bengals, exacto. ¿Nada más?
1: ¿Sí? Nada ¿Sí? más. digo ¿Sí? ¿Sí? Y Pitbull ¿Sí? es el mismo domingo, ¿no? Nada más que en horario estelar. La noche, sí. Sí. ya nos
2: dieron y dos uno, ¿no? y, es, y ese de bengalíes ahora ya no va a ser por NFL Network, ya tendrá que ser ni por Fox, ya va a ser por este, Amazon. cierta cadena de, de productos que compras en línea, entonces, ahí por Amazon Prime, ¿no? va Ajá. Ya, a partir de esta temporada pero yo creo que acá en México
0: sí lo vemos, ¿no? en Fox o a lo mejor ESPN o algo así, ¿no? yo creo que sí lo meten
1: Sí, ese yo creo que sí,
0: ¿eh? Siempre de la todo. Eh, Bank, Bank. A, a, a mí se me hace un calendario complicado, pero aún así tengo confianza en que el equipo va a mejorar con, eh, sustancialmente de lo que hizo el año pasado. Eh, me preocupa que ahora la defensa sea la que baje un poco. Vamos a ver si Boyer puede mantener ese nivel y que tampoco es tanto nivel, porque, a ver, vámonos a la realidad cómo Miami se entró en racha a base de blitz de, de blitzear qué va a esperar este año todos los rivales los blitzes, entonces se van a preparar para eso necesitamos una defensiva base que frene a otro equipo y que frenes el ataque terrestre que es lo que más daño nos hizo y lo vimos con los Titans que fue finalmente el, el juego que nos costó la temporada entonces y ni siquiera estaba Derrick Henry entonces cuando te corren así tienes que frenar el ataque terrestre, lo demás estamos bien en la secundaria y se puede defender el pase bien, hay quien presione, pero hay que frenar la carrera, si no, nos van a ganar. Los Pats corren bien el balón, los Ravens corren bien el balón, aunque es Lamar Jackson, pero también pueden incluir corredores, los Bills no hacen tanto correr bien el balón, pero son explosivos hasta más no poder, los Bengals corren bien con este Mixon y también son explosivos, eh, Pittsburgh corre bien el balón con AJ Harris, eh, Detroit pues corren bien el balón no me acuerdo ni quiénes son, pero lo corren bien y juegan con garra eh, Chicago creo que sí es de los más flaquitos ahí, los Jets tienen a Breeze Hall creo, no, un novato ahí bueno y tienen un veterano ahí más o menos van a tratar de correr el balón para que Zach Wilson empiece a agarrar confianza eh, ¿Qué otros equipos por ahí están Minnesota, bueno Dalvin Cook nos puede correr también, nos puede hacer daño y tienen receptores de calidad y Cousins cuando sale afinado tuvo un buen año el año pasado entonces tenemos que ganar con una defensiva base no de blitzes porque si no nos van a comer en esas aunque tengamos la capacidad de hacer el uno a uno, pues sí ganas algunas pero te van a ganar otras y puede ser en el momento clave y eso nos puede costar partidos cerrados. Entonces tenemos que saber cómo ganar. Y Boyer, a mi gusto, creo que es ahora el coordinador flaco. <risa> Espero que, porque yo tengo mis dudas de que él hubiera hecho buena labor el año pasado. Creo que fue Flores cuando tomó el equipo, que dijo, me la juego con blitzes, va, al full. Y echó, 40% de las jugadas eran blitzes. Y así le ganamos a Baltimore, le ganamos a Carolina, gigantes, que puros equipos maletones el año pasado. Incluso, incluso Baltimore, cuando le ganamos creíamos que era más equipo, pero al final de la temporada dices, pues Baltimore no asustó tanto
3: como otros años. Y, Entonces, puede pasar eso este año, ¿eh? ¿Mandé? Puede pasar eso, con Baltimore puede pasar eso este año. Que sigan así, ¿no? Como que a la baja. Sí. ¿Sabes
2: qué podría ser lo preocupante ahorita que mencionaste a Boyer Hill? Que el equipo empieza a recibir entre 28 y 30 puntos en los primeros cuatro partidos. Sería apte porque entonces este, quiere decir que la ofensiva no está funcionando y ellos están en el, en la mayor parte del tiempo en el campo. Eso me preocuparía si llega a pasar en los primeros cuatro partidos. Ojalá y no, ojalá y Miami en los primeros cuatro reciba entre 14 y 20 y ellos tengan la capacidad de anotar de 27 para arriba. Mira, la, la ofensiva va a mejorar
0: algo y va a ir en ascendente. Tarde o temprano, a lo mejor empieza muy bien y ya con eso estamos competitivos, pero hay que esperar que venga un inicio lento de productividad ofensiva en lo que se enganchan, en lo que se conocen y todo. A lo mejor el primer mes y es lo, lo más difícil del calendario. Eso es lo que me preocupa. Podemos esperar un equipo parecido al del año pasado con algunos chispazos a la ofensiva por nada más la cuestión de tiempo. Creo que es lo que, lo, lo que sería justo esperar. No, no, yo no puedo esperar que vamos a meter 35 puntos cada juego desde la semana 1 Yo creo que va a tardar un poquito. Pero el problema es que está Pats, Ravens, Bills y Bengals. Entonces ahí tienes que meter puntos a chaleco. A lo mejor la defensiva que contenga lo más que pueda sin que se desgaste. ¿Se acuerdan cómo se desgastaba a la semana 3, 4? que hasta el tercer cuarto iba bien con Búfalo, con, con, con Bucaneros, y de repente ya no podían. ¡Pum! Entonces, Se respondaba. Sí. Creo que tenemos que correr bien el balón de principio para que la defensiva esté por lo menos un poco más eh, descansada y lleguemos al final del partido competitivos al principio. Ya después la ofensiva va a controlar. Eso por ahí de octubre, noviembre van a ver. Creo que eso va a ser distinto. Pero septiembre me preocupa ahora, ¿no? La verdad, ese inicio y ahí es donde, ojalá y túa ah, cuando tenga que hacerlo eche los bombazos con Tyreek Hill para que tenga las defensas que no sepan qué hacer, y que lleguen frescos y que puedan sorprender a muchos, aunque todo el mundo lo va a esperar con Tyreek Hill, ¿no? o sea la velocidad pero, del de receptores va a estar interesante de Miami o ponle que ah, no lo que eh, va a va a tener gracias. descubierto
1: a... gracias mí va a tener descubierto a Aguado a, a ¿no? y entonces Waddle le va a quitar la marca a Tyree y no van a saber a quién marcar y si son ellos dos va a estar Manji entonces creo que la va a tener complicada las defensivas contra Miami en ese aspecto, una vez que agarren
3: ritmo ¿eh? ahí sí la van a tener complicada De los de los cuatro primeros ¿Quién creen ustedes que tiene el mejor eh, equipo de profundos? O bueno, los Miami. cuatro de <risa> Miami eh, Bueno, sí <risa> Obvio que quitando, quitando los dos de los cuatro primeros juegos, ¿quién sienten ustedes que es el equipo que más le va a complicar ahí atrás?
2: Baltimore sería por su defensa, yo creo que Baltimore. Yo veo a los Bills, Davis White, el Novato de
0: y tienen profundos a Micah Hyde y a otro, ahí está peligroso los Bills. Yo creo que, yo creo que el Novato va a ser quemado por nadie decidolo Jalen
1: no, no, no pero sí yo veo fuerte a, lo, a los Ravens, a Baltimore,
0: en defensa. ¿Pero quiénes traen
1: los... a Peters,
0: a Humphrey, y agarraron un novato, ¿no?, de Notre Dame Safety. Sí.
3: Es que ahí puede ser la clave, creo yo, eh, si funciona el ataque aéreo de Miami también, contra sí. un perímetro más o menos regular son puede sacar la ventaja ahí Miami, entonces... Es que la verdad podrías... es que si
1: nos vamos del otro lado de la moneda, y vemos las defensivas de los equipos rivales, el que sea, la tiene complicada, porque de repente empiezas a poner un juego aéreo, y tienes un juego aéreo con jugadores explosivos, y de repente se las cambias a, a juego terrestre, eh, creo que se las van a complicar mucho, y no van a saber qué hacer, eso tendría que hacer el gran genio Mike, Mike McDaniel, ¿no? y para eso está.
0: Mira, regresamos sí. al comentario, o sea, nosotros vemos a los rivales, pero hoy en día, no es lo mismo de Miami de otros años, que le faltaba una cosa a la otra, o estaba en reconstrucción, o lo que sea. Quizá todavía tenemos dos, tres huequitos, pero muy leve. La situación es que los rivales ahora dicen, ¡ay, vamos contra Miami! ¿No? O sea, ya no nos ven como el partido ganado, como decía Fer. Entonces, eso ya cambia también para el rival, y, y con eso puedes jugar, porque tú ya lo dijiste, Fifra, le corro en una, y van a proteger la carrera de Mustard y de Chase Edmonds, y quizá Gaskin, o del nuevo este... ¡Ay! El que de las del martes... ¿Cómo se llama? Los ¿San, Miguel? ¿San, ¿San, el, ¿san, ¿San Michel, Sí, perdón, se me, se me fue el avión. O Gaskin, o a lo mejor el que esté. Y de repente boom El bombazo a Tyreek Hill, o Gesicki lo van a dejar solo, y Gesicki va a tener un temporadón. O sea, eso, eso es lo, lo bonito. Que todo sí. eso no me preocupa de los playmakers, ¿eh? A mí me preocupan los cinco gordos. Armstead, no sé cuánto dure sano. Connor Williams, sí. a ver cuántos castigos hace, como si, o, o si es el de antes, o el del año pasado de Dallas. Eh, me preocupan los, los jovencitos en lo que entienden también a los nuevos coaches. Austin Jackson, Leah Eikenberg, Solomon Kindley, Robert Hunt, creo que, creo que quedan dos espacios libres todavía en la línea sí. ofensiva de Miami. El
1: centro y el tackle derecho creo que son los espacios.
0: Sí, entonces hay que hay que ver cómo se, esa es la base, eh, si funcionan estos gordos, agárrense porque nos podemos ir 6-1 o una cosa así.
1: Te voy, a decir, te voy a decir una cosa, ¿no? el mismo caso de, del entrenador, si no estamos bien en la línea ofensiva, estamos mejor de lo que estábamos el año pasado, entonces si pudo hacerlo con la línea ofensiva que tenía el año pasado,
0: yo creo que puede hacerlo también en esta. ¿Quién sabe, Israel? ¿Quién sabe qué tanto mejor? Porque al final ya empezaron a jugar un poco más en equipo. Eh, pero si Armstead no es, ya está viejo y se lesiona rápido, ¡ay, tenemos que revivir a Austin Jackson ahorita! Sí, sí. O sea, eso es lo que a mí me preocupa un poco. Pero haciendo un lado esas lesiones, los cinco que van a quedar de titulares, hoy no lo sabemos y no lo vamos a saber hasta horas antes del juego contra los Pats.
3: Pero ahí sí entra el factor de los juegos de pretemporada. Creo que son tres juegos de pretemporada bastante buenos que son los Bucs, los Raiders y Filadelfia. Bueno, ¿no? entonces, son líneas ofensivas, al menos la de las de, la de Bucaneros y la de Raiders, de buen calibre eh, con las que la línea ofensiva va a poder eh, ver sus falencias y ver en dónde van a tener que trabajar. Sé que es poco tiempo, a lo mejor un solo cuarto, pero Creo que Miami, si no ve resultados, va a tener que dejarlos uno o dos cuartos, ¿no? Y,
0: pero espérame, y Williams y Armstead van a jugar de una serie, ¿no? Ah, ¿sí?
3: Claro, ellos pues,
0: además, van a tener que ganarse su lugar, porque esto es borrar y cuenta nueva.
3: Exacto. Entonces, creo que medirte con esas líneas, ofen esas líneas defensivas va a ser mm. interesante y va a ser bueno, ¿no? Y pueden llegar con una línea ofensiva bastante bien armada en el juego contra los Pats, la ventaja
2: aquí es que ninguno de ellos se ha quejado, o sea, curiosamente ninguno de, de la, ninguna de las elecciones colegiales que tuvo Miami se ha quejado, al contrario, creo que se están tratando de acoplar a tanto Conner Williams como Amster y aprender cosas de ellos. Pero, pero Javi, si, si, si se, no, no tienen ni valor moral para
0: quejarse, o sea, ninguno, quizá Hunt claro. y quizá... ¿no? O sea, si se queja Austin Jackson, le das un coco aunque esté grandote, sacse de aquí viejo payaso, ¿no? O sea,
3: sí, no, o sea ahorita tienen que estar con, con la humildad de, de recibir toda la ayuda que puedan. Y si es de jugadores, qué bueno. Y si es de los coaches también y aprovechar. No.
0: Calladito, y, se ven pues, más bonitos, Exacto.
3: Austin
1: Jackson, Austin Jackson simplemente para ponerlo en papel, no hasta el mismo tú a que ni siquiera es perfil, le gritoneó. O sea, oh, ya, sí. ya, para que tú alegrites es porque ya está.
0: Muy y tú a qué estado Dalai, ¿no? Sí,
1: sí. O sea, imagínate a qué grado. <risa> sí.
0: Pues, vamos a leer comentarios, ¿no? ¿Les parece? O, o algo más si quieren agregar.
1: Oh, pues, no, no. Yo creo que Nada más sería agregar cuánto va a quedar ya a total temporada. Ah. Para mí, creo que quedaría
0: un 9-8. Uy, ok. Sí.
3: 4, 5, 6 ¿Le presto dedo? No, 17, 17 Así como está el calendario, 17 Un juego menos de lo que había proyectado Antes de conocer cómo estaba acomodado el calendario
2: Javi Yo espero Que entre 98 y 11, 6 Pero viendo el calendario Me inclino más 9, 8 Si da el 11, 6 Qué bueno porque Empiezas a pelear playoff yo digo
0: 11-6, quizá 10-7, dependerá un juego por ahí si le sacamos a los Bills o, o Green Bay, que son los equipos estelares, ¿no? Los demás creo que todos están de nuestro vuelo, algunos a lo mejor están un poquito, pues, dependerá del momento como llegue, ¿no? Pero hay que pegarle a los Bills uno y a lo mejor a Green Bay, ¿no? O sea, de esos tres juegos, creo que si sacamos dos, entonces estamos en el 11, si sacamos uno, estamos en el 10. Si nos pegan los tres, pues ahí sí estamos en problemas. Tenemos que ganarle ya al siguiente nivel, uno o dos juegos. Si ganamos los tres, bueno, o sea, me, me voy de rodillas hasta el hard rock, ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que hay que verlo justamente, ¿no? Creo que si ganamos dos sería bueno. Entonces yo le veo, vamos a hacerle el término medio, 10-7, igual que Fer. Vamos a darle. César Thomason. Pandilla, buenas noches. ¿Cómo estás, César? Señor Roldán, buenas noches. Dolphan, saludos. Es agradable verte de nuevo, Isra. Gracias, gracias. Igual dice César: Hola, Isra, le falta mucho. Él falta mucho y lo reciben. y a mí no me invitar. Éramos <risa> invitados, César, no, no seas cuento. Señor Roldán. Los primeros cuatro tendremos 1-3 o tendremos 0-4. No, señor, no sea así. Oh. Bueno, yo lo dije también, o sea, puede estar muy complicado, pero pero lo, lo bonito es que puede ser un rango desde 0 hasta cuatro ganados, ¿no? Así. Sí. Igual sorprendemos, ¿no? Ya nos toca sorprender a alguien, ¿no? Arrabal Chos, no, hola Dolphins, muy buenas noches. Por tercera temporada empezamos contra los Rats y luego contra Ravens. El inicio no me parece tan duro. Sí está un poco fuerte, pero puedes ponerte 3-1 en los primeros cuatro juegos. Correcto. Ay. César Thomason. Que hagan un equipo de los mejores jugadores de todos los equipos. Les vamos a ganar. <ríe> OK. Miguel Dordian Cobain. Yo pronostico entre 9 y 11 victorias. Podemos llegar 8-3 o incluso 9-3 a la segunda parte complicada del calendario. Bien. César, 13-4 vamos a quedar. OK. Tanto así no lo veo, pero sí está padre. Estaría... ¿Puede darse? Sí, sí puede darse. Kilay dice, buenas noches a todos. Un gusto verte, Israel. ¿Ya ves? ¿Traes porra? Gracias, Kilay. <ríe> Arrabal dice, los otros cinco partidos pudiera ser el despunte para tener un buen colchón de victorias ante la competencia interna de división para los playoffs ¿Eh? Sí, ¿Eh, sí, sí. Arrabal, llegando de descanso, pudieras tener otras tres victorias. De acuerdo. César Thomas, vamos a estar 3-1 mínimo, igual 4-0. Dios te oiga, César, Dios te oiga. Mauro Alejandro Monroy, buenas tardes, Dolphins. Un calendario complicado, pero no imposible. Sí, correcto. Iba a ser complicado como fuera, ¿no? Este, no, no, los rivales no están fáciles. Tenemos, en teoría, dos fáciles que se convierten en tres juegos, los Jets y los Texans. Porque a mí, yo sí respeto a los Lions,
2: ¿eh? a Detroit, la verdad, por lo que vi el año pasado ya no creo que nos manden a grande Swift les mandamos a Gaskin y, y a Dox y que nos manden a grande Swift mm, suena bien
0: Kilay dice otra vez complicado el inicio de temporada como ya lo comenté, 3-2 en los primeros cinco juegos en los primeros cinco juegos sí es factible y se vería bien eso eh sí, sí. César Tomás, o no sean negativos sean positivos, hombre, confíen en los Dolphins no somos negativos hemos presentado la gama no de lo que hay tanto de un lado o sea como siempre como en los negocios un escenario optimista un pesimista y uno realista más o menos es lo que hemos tratado de presentar en el programa y no en este sino en todos no tratar de ver los escenarios no nada más es irnos de ay vamos a ganar 17 y vamos a celebrar la temporada perfecta con otra y no ni tampoco nos vamos a ir de que ay va a ser la peor temporada en la historia de los dolphins no 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 o sea, tratamos de ver un balance este, César. A veces suena negativo, sí, pero no es que sea así. Señor Roldán, ¿y los primeros ocho serían tablas o estaría un 5-3 debe ser, no?
3: 5-3.
0: Arrabal, no creo que empecemos 1-3, Gil. El primero es ganable contra Cuervos está complicado y sobre todo de visita, pero pudiera ganar ahora contra Búfalo. Tienes esta temporada, ya que dividir triunfos contra el líder de división y contra Bengals no los veo como la temporada pasada. No sé por qué, pero creo y baja de calidad de juego los Bengals.
1: Puede ser, ¿eh? Lo que dijiste, Gil. lo del
0: subcampeón. Pero ¿sabes qué? La, ya viendo el roster de los Bengals, mejoró exponencialmente este sí, año. Eh. Y con la confianza... El año pasado, ¿quién daba un quinto por ellos en playoff? Se colaron sí, claro. en playoff, digamos y en playoff ve hasta dónde llegaron este año imagínate a Burrow con su tercero de experiencia Llamado. con el material y que lo protejan creo que nosotros podemos causarle problemas a Burrow con todo y su mejor línea sí. ya sea con blitzes o sea con este sí. con carga normal pero el equipo va a estar más, con, va a tener más confianza a Bengals, ojalá y ocurra lo de la subcampeonitis no pero, pero el equipo se ve mejor Marco González Celis, por fin Isra, qué bueno, saludos a todos, Javi, ya relájate. <ríe> por lo menos no, dices, no,
2: es como que le vas a los Dolphins, dice. <ríe> no, pero es que quieren, quieren escuchar, quieren escuchar que diga que van a quedar 4-0 en la primera parte de la temporada, pero pues eso, eso es poco realista y poco objetivo, porque pues la calidad de los rivales que van a enfrentar no son de cualquier cosa.
0: Y el momento de Miami, ¿no? Yo, yo le agrego a eso el momento, porque a ver cómo, sí. o sea, si empezamos a tambor batiente, 4-0, ¿eh? puede darse, puede darse, sobre todo a la ofensiva, pero la realidad como dice Javi, es otra, ¿no?
1: Y tienen que agarrar ritmo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que no les va a ayudar mucho, pero, pero, aquí va mi pero, si enfrentas ese, a esa calidad de rivales y les haces un buen papel,
3: creo que les puede ayudar anímicamente para los siguientes partidos. ¿Pero? Incluso, incluso perdiendo, ¿no? En, en algunos sí. casos.
0: Sí, sí, sí. Sin presupuestarlo, Isra, nomás. Sí, no, no, no.
3: Porque si no, César, se
1: alanza ahorita.
0: Juan Carlos García, buenas noches a todos. Nuevamente inicio complicado. Sin embargo, después viene la parte del calendario más accesible que permite llegar con posibilidades al cierre complicado también. ¿sí? Ah, ya viene Lobo Feroz. Saludos, Lobo. Buenas noches, señores. Ah, bueno, ya, ya nos pasamos para acá. Eso es todo, Lobo. Qué bueno.
1: Perfecto.
0: Goz Hernández, saludos, pronóstico 10-6, será 11-6 porque 11. ya son 17 juegos o 10-7, ves sí. 10-7, yo creo que eso sí. César Tomazón ese Javi siempre tan negativo, qué bárbaro lo que <risa> valen y le interesan los domingos, yo te los doy Javi <risa> <risa> ya cóbraselos Javi, cóbraselos Sí. ¿Eh? Lobo Feroz, el Gil estaba diciendo en el otro programa que Miami no va a calificar por el calendario pero que a ustedes los iba <risa> a <era> ilusionar <risa> para que
4: no <risa> <risa> todos de aquí a septiembre
0: <risa> ya está amarrando navajas aquí el lobo César Tomason Israel una pregunta, me mandaste un mensaje por Messenger, no lo pude leer y lo borraste, ¿de qué era?
1: Uy no ya, ya tiene rato justamente era para cuando lo estábamos invitando al programa, pero ya tiene rato
0: Miguel Darío Pérez dice, ¿qué tal? Buenas noches a todos y estoy por primera vez de acuerdo con Javi, me parece que le ganamos a Patriotas y a Baltimore yo creo que como dices Gil, Miami en papel ha mejorado mucho más que estos dos equipos ¿Eh? o sea 2-0 sería bueno ¿eh? el inicio eso ¿eh? porque ya vamos por una sorpresa de Búfalo o de Cincinnati que yo veo más factible el de Búfalo por ser en casa aunque es nuestro Coco no, pero Lobo, jajaja, ja, ja, no se crean. Espero que Miami llegue lejos. Es más, los 49ers contra Miami el siguiente Super Bowl y que gane el mejor. Es Gracias.
1: verdad, verdad. Lobo, Lobo le va a los
0: 49. Le va a media liga, está peor que yo, pero bueno.
4: <risa>
0: Arrabal Chosno, ahora tú mismo comentaste, Gil, con el equipo que teníamos en las últimas dos temporadas, estuvimos a una victoria. Cinco, coach ofensivo. Ahora con mejor staff y reforzando la línea, están obligados a dar el salto de calidad. Creo que ya es tiempo la exigencia, aunque sea su primer año de Mike, pero los demás jugadores ya tienen tiempo y lo que trajeron fue para mejorar. Sí, de acuerdo. Dice R. García, los juegos de Miami que a mí me preocupan en lo personal son Bills, Green Bay, Cincinnati y Chargers. Sí. Aunque Chargers está de nuestro vuelo, ¿eh? tampoco creo que... O sea, también se quedaron en un juego de playoff. En realidad sí. estamos creo que quedamos con la misma marca los últimos dos años, ¿no? No, eh, dos años atrás estuvimos arriba de ellos. Cierto, ellos quedaron como con seis, algo así, ¿no?
1: Eso.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo los veo de nuestro vuelo, se puede ganar ese partido, ¿eh? Sí, sí se puede. Porque cómo contrarrestas a Keenan Allen y a Mike este, Williams, Byron Jones y Xavier Howard, que estén sanos sí. y todo el rollo. Y si no metemos al amigo de Javi, a Noah.
1: <risa> llegó llegó un, un, un safety, ¿no? Que es eh, gran amigo de, de Jemon Holland y es muy bueno sí. también, ¿eh? De
3: Oregon. ¿Sí? Como no, agente porque... libre, ¿no? Sí, sí agente, agente libre no reclutado, pero creo ¿Es que ahí la diferencia. ¿No? Es safety, sí, sí, sí. Pero puede jugar como Corne. Ok. Tindal va a ser la diferencia ahí. Um, ahí. Can
0: pero si esos juegos están duros, este R. García. César, Dolphins no va a ganar nada en papel, lo va a ganar en el campo. Sí, tiene que hacerlo, no, no, no pueden decir que ya con lo que tenemos ganamos, no. Hay que ir a... De ¿Ya? Miami es de equipo que tiene que ir a demostrar, como lo hizo Cincinnati el año pasado.
1: Pero como en el campo todavía no sabemos qué va a pasar, por eso decimos aquí en papel.
0: No sé. César son pregunta, si llegamos 4-0, vamos al Super Bowl, entonces prepárense. <risa>
3: No, la, el 4-0, el 4-0 difícilmente es garantía de que en diciembre vas a estar jugando buen fútbol, ¿no? O bueno, en noviembre, diciembre vas a estar jugando buen fútbol. Entonces, hay equipos que llegan, incluso 6-0, y no llegan más que al juego de comodín.
0: Un sí. 4-0 se puede con, convertir en un 7-1, ¿eh? Por lo que viene después.
3: Sí. 4-5-6, bueno, podría ser. Se puede, ¿no? O sea... Tampoco es tan Eso. fácil los segundos cuatro, eh. Ni no, los no. Ni Jets. Sí, no, o entonces sea, digo, el, el hecho de que sea divisional el de Jets, ¿no? Como dices, Coaching está del otro lado con los Vikings, entonces hay Pittsburgh? que ablandarlo, hay que ablandarlo. Y Pittsburgh tiene una muy buena defensa. Y Ahora,
1: ¿qué me, me gustaría a mí, honestamente? ¿Cómo hacía valer antes eh, Miami? ¿Por qué era fuerte Miami? porque hacía valer su localidad y porque jugaba en la temporada con un récord que lo dejaba en una muy buena posición, que hacía que en los juegos de playoff fuera, fuera local. Y entonces esos equipos que en diciembre estaban acostumbrados a jugar en el frío, iban a Miami, y Miami es donde sacaba la ventaja. Entonces, si Miami pudiese sacar eh, o, o ser campeón de la división, eso, eso sería genial para que justamente pueda tener un gran lugar en playoff y vayan a visitarlo a él y saque la ventaja de esta localidad ¿eh? eso sería lo, 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 lo genial y se puede y damos ese golpe de la autoridad con
0: Búfalo por favor ya que se acabe ese suplicio de los Bills, señor Roldán, los cafés son muy gitanos y esos equipos se le indigestan mucho a Miami igual sí. Detroit Lobo Feroz yo veo un 7-3 hasta el bay, ¿ok? suena bien Jesús Delgado, buenas noches, saludos, excelente programa, gracias Jesús. Señor Roldán, no venda su Gil, hay que ser realistas. <risa> He puesto las tres opciones, señor Roldán, ¿por qué me regaña? <risa> <risa> o sea, cre creo yo que hay equipo para competir este año, no somos ahora el patito feo, el delfín feo de la NFL. Ahorita sí, somos sí. el delfín de... De, sal, de pura sangre, o sea, está el coche para competir en, en términos de Fórmula 1. Hay que, la apuesta a punto va a ser importante y esa apuesta a punto es el cocheo, el cocheo con TUA, el cocheo con la línea ofensiva. Esos dos factores, línea ofensiva y TUA, es lo que nos va a ayudar a ir lejos o a quedarnos cortos. Si falla uno, si falla el otro, no vamos a funcionar. Si fallan los dos, bueno, va a ser una cabose pero si funcionan los dos, las cosas van a funcionar bien, o sea, van a resultar bien, mejor dicho, ¿no? Entonces, no, no es vender humo, señor Rolando, o sea, yo no, yo no estoy diciendo que Miami verá el Super Bowl este año, y ya lo dijo Fer, incluso empezando 4-0, tampoco, ¿no? O sea, no es garantía, ¿no? Eh, si se empieza 4-0 y por ahí llega 7-1, pues hay que cerrar fuerte porque es Bills, Green Bay, Pats y todos de visitante menos Green Bay y los Chargers y todos esos juegos se complicarían. O sea, no serían pichones. César dice, a Bengals y Bills les vamos a poner una uh, una, una friega. ¿no? Una... Y la estrella Tua, ¿cómo, cam ¿cómo cambiaste, Fer, tu opinión para con Tua? ¿Te obliga? Bueno, <risa> no. El señor Roldán, siempre son calendarios muy difíciles. Aquí es ver de qué estamos hechos. Es la hora de la verdad, ¿sí? Correcto. Luego, Feroz. Ya, tus delfines sí van a estar en playoff la siguiente temporada. Mejor vayan ensayando cómo van a festejar viendo a sus delfines en playoff. Unas caguamas cada fin de semana y agarran ritmo. <risa> sí. Díaz Ríos, Ángel Jesús. Hay que tenerle fe a Túa. Sí, pues es que este es este, es este sueño. Y la, el reto está pesado, entonces hay que tenerle fe, pues no nos queda de otra, ¿no? Ahorita además ya. No, y
1: la fe, y la fe que se le pueda tener va a depender también mucho de lo que él haga.
0: Sí, o sea, le tienes fe y después se empieza a convertir en creencia, ya porque ya lo estás viendo, y empieza ta, ta, y desde ya. Sí, sí. Ya no es fe, ya es una realidad, ¿no?
4: Sí.
0: César, Tomás, don Francisco, Javier, buenas noches, dele libertad de expresión a su hijo. <risa> No lo castigue ni condicione, mucho menos lo presione. Saludos, no, bueno,
2: es que es como la 4T, te dicen qué decir, ¿no, Javi? Sí, 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 sobre todo porque como lo tengo aquí cerquita, no,
0: Díaz Ríos Ángel Jesús, se sentía muy bonito que hasta los más grandes le tuvieran miedo, respeto a Miami, se sentiría, perdón, y así es este año, ¿eh? este año nos tienen respeto. Y vamos a ver lo mejor de los rivales, ¿eh? eh o sea, no va hecho, a llegar nadie confiado y que por ahí le demos sorpresa. No, van a jugar al full todos.
1: De hecho, se vio muy obvio desde el draft, ¿eh? O sea, ver subir a Buffalo por un corner, no fue casualidad. Ver a, 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 a los Jets también conseguir su, eh, corner, no fue casualidad. O sea, ya desde ahorita, correcto.
0: Se llama desde el Sí. <risa> Lobo Feroz dice, está muy cerrado el clásico Tapatío, tus chivas de Miami o, oh, ah no, de Guadalajara van 0-0 oh, ok Lobo Feroz, no sé por qué siempre que entro a su club de los delfines siempre los noto positivos, pero a la vez bien nerviosos y luego resignados <risa> no, bueno Rafa Rangel, buenas noches familia Dolphans, está fuerte el calendario pero se tiene que superar lo que nos pongan si queremos volver a ser un equipo ganador de acuerdo Tifosi Azzurri, 13 4 es mi pronóstico. Bien, bueno, Venga. es padrísimo. Eso
2: es ser campeón divisional, ¿eh? Sí, y estar sí. peleando por, por ser primero de conferencia. Sí, sin sí. duda. Y como
0: se van a desbaratar los del la oeste, y sí. quizá los de la norte, ¿eh? Cincinnati, Cleveland, Baltimore y Pittsburgh también se van a dar, si Miami llega a tener una buena marca, sí, hasta nos vemos a la ronda divisional y en casa.
3: Y ahí Oye. sería hacer valer tu localía sí. Pero ¿qué crees que en las otras tres este, divisiones dicen lo mismo? ¿Se van a desbaratar ahí los Bills, los <risa> Dolphins y los Pats? <risa> sí. pues la, la,
0: la verdad no tanto, Fer. Todo el mundo dice, los Bills van a ganar sin problema.
3: ¿eh?
1: Bueno, sí, 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 digo. Sí. Y la sí, verdad que es que también los Pats los Pats han bajado. Creo que están viendo que ahorita va a estar la pelea entre Miami y, y Bills.
0: Sí dice César, en base a sus pronósticos, ¿ya para qué jugamos? Mejor nos preparamos para el draft del 23 y vamos por el primer pick. No, tampoco,
3: no, no, ¿eh? No, 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 la, la diferencia es mucha de eh, lo que veíamos el año pasado a lo que vemos hoy. Ahora puede ser contendiente con, con argumentos, con, con fútbol, con jugadores este playmakers, ¿sí? Es muy distinto a lo que se tenía el año pasado. El año pasado sí dependías más de uno o dos jugadores, ¿no? Y ahora no ahora tienes un poquito más la baraja cargada y eso te va a dar muchas posibilidades. Tan es así, que no sabemos cómo va a jugar Miami el inicio de la temporada. Así es simple, ¿no? Y así como nosotros no lo sabemos, nadie de los coaches de, de los 31 equipos restantes, bueno, de los 30 equipos, porque a lo mejor este, el coach Shanahan sí lo sabe, pero es el único que puede saber a lo mejor cómo va a empezar Miami jugando. De ahí en fuera, difícilmente los demás coaches saben, ¿no? Y por eso mi comentario de que a Belichick creo que no le cayó nada bien, que fuera otra vez Miami y su primer partido.
0: Sí, porque no sabe qué esperar de ellos, ¿no? Y Belichick sí estudia y estudia y recontraestudia, y cuando es sí. algo nuevo le causa problemas.
1: Sí. Hasta, hasta el momento no ha podido contuar, porque fue algo nuevo para él. Sí.
0: Pero no, primer pick no, o sea, no. No sé si primer pick, pero sí vamos a tener dos picks para el 2023. Dos de primera ronda, sí. Sí. Y, y luego lo cambiamos por Aaron Rodgers y ya, se acabó. Ya. Sí. <risa> Con sus 50 millones por año. Miguel Ángel Reyes Guerrero. Viendo el calendario, en, es, en esta ocasión le doy la razón a Javier. El factor para tener una marca ganadora será que Tua demuestre liderazgo, carácter, ritmo para sacar los partidos parejos. Este debe ser el año de Tua de consagración. Correcto, Miguel Ángel, sí, de acuerdo. Jorge Ferga dice, ¿el juego con Cleveland puede ser que gane el que domine la carrera? Pues sí, sí corren sí, muy también. bien,
1: ¿no? Ellos. Sí, sí. ¿Chob y
0: con... ¿Chobby? ¿Chobby Hunt? Sí, no, ahí... Ah. Ya...
3: Me... Ahí en el papel ¿no? creo que... Pero Cleveland ahí no supera, ¿no?
0: Sí. 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 Pero ¿sabes qué? Son de cristal ya sus corredores, ¿eh? los dos ya se han lesionado mucho últimamente, entonces, tienen que compensar un poco y no echarles toda la carga, cuando estuvieron usando los dos, se fueron a playoff y casi le, pe le pegaron a Pittsburgh, y luego casi le pegan a Kansas.
3: Y ellos tienen ahorita el problema que tenía Miami la temporada pasada, o sea, el cochinero en la oficina está sabroso y primero <risa> tienen que arreglar eso para que el equipo camine. Sí.
0: ¿Eh? De acuerdo. César dice... Isra, también, tú también estabas con Tua, ¿por qué cambiaste? Para nada César,
1: no hemos cambiado en nada, seguimos pensando que Tua realmente tiene que dar el estirón eso es lo que tiene que demostrar en esta temporada y más por el equipo también que tiene ojalá que si lo haga eso, eso, eso no lo he cambiado esa esencia de mí no la he cambiado estoy positivo a
0: que lo va a hacer y tienes el jersey de Tua, ¿no? Sí, 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 Eso ya lo dice todo. Que no se lo ponga porque le da pena es otra cosa, pero <risa> te apuesto que cuando le gane los pads va a traer el jersey ahí. Cuatro pases de
1: touchdown. Y ¡uh! Cada partido lo voy a traer.
0: <risa> César Tomás, Watson, Brady, Rogers, Allen, Herbert, Burrow, todos juntos nos los pasamos por el arco del triunfo. Ok. Ojalá, ojalá sí se den las cosas, César, este año, y creo que se puede dar. Dice el señor Roldán, la realidad es que a Tua se le hace <ríe> gallina y se achica en los momentos difíciles. Hasta ahorita eso ha sido Tua. Por eso este es el año importante de Tua. Lo ha repetido una y otra vez Javi, desde colegial. El partido que le gana a Burrow, no, pierde con Burrow, pero él le gana las estadísticas individuales en el 19%. Después viene la lesión, etcétera, ¿no? Pero tú así se puede meter con el, con el equipo que tiene ahorita, sí se puede meter en un tiroteo con alguien, ¿eh? Sí. Armando J Murphy, J Murphy. Buenas noches. Está bueno el calendario, está muy bueno para que tú acá llegues bocas, incluyendo esos patriotas de closet que quieren a Brady en Miami. Uy, ese sí ya me pegó. <risa> <risa> Pues es que no me desagradaría a Brady un año en Miami, o sea... Y aunque tú esté jugando bien, lo traes a Brady, Brady te va a llevar al Super Bowl. Tua es el proceso y este es su año de que tiene que llevarnos a playoff y jugar bien en playoff. El año que entra puede ser Super Bowl. Si tú se enracha como burro y nos mete al Super Bowl, bueno, yo no, no, no me quejo, no me quejo, ¿no? Pero si llega ahorita un Brady, un Rodgers... O si hubiera llegado Watson, de inmediato éramos contendientes al Super Bowl y vean con el equipo que tenemos. O sea, desde este año. Tan es así que todo el mundo cuestiona que este es el año de Tua. Si, si, si Tua ya estuviera bien armado, incluso los Lovers, estarían diciendo ya vámonos al Super Bowl. Que el único Lover creo que veo ese, es César Thomason, ¿no? que dice ya.
3: Bueno, bueno, Gil, ¿qué no le cuestionan a Tua? O sea, sinceramente, todo le cuestionan, dios. Hasta las prácticas ahora, entonces, pues, taca tacan, hijo, así que que lo logre.
0: No, porque
3: él que se dedique a jugar y ya,
0: ¿no? Pero sí, oye, sí. cuando Brady tomó a los Patriots y vamos a compararlo con Brady, pues estaba Bledsoe y todo el mundo le cuestionaba a Brady y los llevó al Super Bowl ese año y lo ganó. Y es más, lo cuestionaron de que jugara el Super Bowl porque lo habían lesionado en el juego de campeonato y todo el mundo decía, "Va a jugar Bledsoe." Y se la jugó Belichick y dijo, no va Brady, aunque me cuestionen, y él lo demostró y sacó el partido. O digo, Peyton Manning desde el primer juego hasta el último de su carrera fue titular, ¿no? Pero eh, Tua tiene que jugar con eso. Así juegan todos, todos, incluyendo a Burrow, a Herbert, a Lawrence, que algunos desde la semana uno, porque llegaron sanos, pero si hubieran llegado lesionados como Tua, también se hubieran tardado en jugar pero, o tú hubieras jugado desde la semana 1 si no hubieras tenido la lesión eso es un hecho, pero la realidad es que todos están bajo la misma presión Burrow quizá ya se la quitó pero espérense la presión sobre Trevor Lawrence y, y Herbert, si este año por algo no llegan los Chargers, ju, ¿cómo lo van a criticar? porque podrá tirar cinco mil yardas y podrá hacer los pases que quieras pero, ¿qué le criticaron a Marino toda su carrera? sí, sí. o sea, a final de cuentas lo que buscamos todos es que tu coreback te lleve al Super Bowl y ganemos. ¿no? Lobo Feroz dice, los aficionados de Miami están como la canción de Ricky Martin. te extraño cuando faltan meses para que empiece la temporada, te olvido cuando no califican, te amo cuando termine el draft. <risa> okay. Lobo, estás ganando una pamba colectiva. ¿Eh? <risa> Alfonso Montaño, saludos, ya puedo programar el resto de mi año, sí, claro, claro Alfonso Rodolfo Martínez, buenas noches amigos Dolphans, ahora sí, como se decía desde que seleccionaron a Tua, es el Tua Time ya no hay vuelta de hoja sí, Estoy de acuerdo luego dice, la canción de los 49ers es la canción We Are The Champions de Queen, cálmate Lobo. cálmate, por Dios no son campeones de ratito, siento, ¿no? 29 sí. Tampoco es que wow, campeonato cada año de los 49ers, pues no. Dice Miguel Ángel Reyes Guerrero, ya me desmotivaron, nos vemos la próxima. No, espérate, <risa> No, seas así, hombre. Alfredo Cedillo, Tua debe perder el miedo, debe aceptar algunos golpes, no debe huir, debe driblar. Si se concentra, sus pases serán más precisos, aunque no tan largos. De acuerdo. Rodolfo Martínez Juárez Gil. Como dice, todavía faltaría otro jugador a la ofensiva y tienen que tener tiempo para agarrar ritmo y eso lleva tiempo. Sí, es, o sea, tampoco les podemos exigir el 4-0, eh. O sea, ojo, no por los rivales. Incluso aunque fueran los Jets y Houston, podríamos tener ahí una una sorpresita en contra por el ritmo de que se tiene que dar el equipo, no, o sea, y, y que se encuentren con el co los coaches, no, nada más el coach, sino con todos los coaches y los jugadores nuevos. O sea prácticamente es un inicio nuevo sobre todo del lado ofensivo del balón entonces vamos vamos a ver vamos a calmarnos un poquitín pero creo que es optimista y es un año que podemos decir vamos a competir y vamos a ir a playoff, aún así lo digo eh. o sea a pesar de que el calendario échenos al que sea como dice César sin bronca Armando Paulín, saludos mis jóvenes voy foja de 11-5 acuérdense Armando amigos que ya son 17 juegos uno más 12-5 dices tú ¿no? César, ustedes hablan de conocer a todos yo les pregunto, si hubiera llegado Watson sin conocerse, estaríamos 4-0 sus comentarios sin ser tan puntuales son por A. ¿me equivoco? o sea, si tuviéramos otro coreback como Brady, como Rogers o Watson obviamente estaríamos hablando de un 3-1 4-0, sí, si, si tuviéramos a Brady podríamos estar 4-0 y no porque Brady sea su mejor momento. Si tuviéramos a Rodgers, te pongo un 13-4 desde ahorita. Tua tiene que demostrar estar a ese nivel y que, y que no necesariamente de las yardas, no necesariamente pases de touchdown, sino del control del equipo. El liderazgo, ¿no? Y sí, es por Tua, César, este es el año de Tua, pero no solo de él, sino de la línea ofensiva. Porque podemos tener los mejores playmakers del mundo pero si los gordos no sirven, no le dan tiempo a Tua, no le abren huecos a Monster eh, y le están pegando a Tua cada que lance pases, pues no va a acabar Tua la temporada, ni Bridgewater, y va a tener que entrar Skylar Thompson a ver qué salva, ¿no? Entonces, sí. la, los gordos son más importantes que Tua hoy. No, no es el único factor, ¿no? Rodolfo Martínez, tendría que empezar la ofensiva al 100% desde el principio de la temporada y no es tan fácil. Correcto. Armando J. Murphy, siento que andan muy negativos y no le están dando el valor que merecen a Armstead y a Colin. ¿Cómo se llama este? No,
1: al contrario, tiene un gran valor a Amstead. Lo malo es que es muy propenso a lesiones, eso es lo único malo. Pero de que tiene un valor muy grande, sí, sin
0: duda. ¿Pero cuál, Colin? ¿Será Connor Williams? Connor Williams, ¿no? ¿Qué, qué ya me espantó, dije, ya viene Kaepernick está peor la cosa <ríe> a ver, ay, ya se me brincó aquí varios, espérenme uh, muchos comentarios, gracias, gracias a todos Iván Acuiz ay, perdón, alguien lo guachurró ya, ya dije Iván Acuiz, buenas noches, genial ver el equipo de Fans completo, gracias por el programa saludos, nombre a ti Iván gracias Iván Armando Paulín, la ventaja que tendría la defensiva de Miami va a lucir más, ya que la ofensiva siento que ahora les ayudarán un poco más, dándole más tiempo y más ventajas. Sí. Jorge Fergadiz, la temporada anterior los equipos se concentraban en la defensa y que Tua lo gane con ofensiva muy pobre. Esta temporada, además de la defensa, hay que ver la ofensiva con la carrera Gil y compañía. Si todo funciona como debe, habrá mejoría. Correcto. No. Jesús Delgado, con este Coacho ya me emociono con Austin Jackson y Robert Hunt, creo serán violentos abriendo huecos, la verdad a mí me emocionan eso debe ser, ¿eh? y debe darse Tomando J. Murphy. vamos por un 13-4 se acuerdan de mí al final de la temporada ojalá o sea, lobo, nada más vienes a dar malas noticias, ya van perdiendo las chivas bueno. señor Roldán para mí, siendo optimista, sería un 8 9. No, señor Roland ¿cómo cree? Tampoco, ¿no? 8, o sea. Y eso ya echándole la mano, dice. No, yo creo que ese sería el, eh, un pesimista, ¿no? O sea, el, el aspecto pesimista. Creo que podemos ser realistas de 9 a 10 y ya optimista de 11 para arriba, ¿no?
1: Sí, yo creo que el realista es 9 y ya optimista 11, ¿no? Más o menos. Pero el señor
0: Roldán va a empezar a tener fe, como decía por ahí alguien más, no, va a ir ganando la fe del equipo, como a muchos de nosotros, no, tenemos que irlo viendo cómo va desarrollándose, el proceso, todo lo que se habla de deportes, no, el proceso, y ese proceso, es este es el año de despegue, quizá tarde un poquito, pero este debe ser. Rodolfo Martínez, pues teniendo muchas ganas y echándole toda la buena vibra, 12-5, fins up, órale, va. Julio César Ortega, habla chavos, ya casi estoy de regreso, ahorita los escucho, eso es todo, Julio César. Yo digo que se podría un 12-5, dice Omar Sauri. Me gusta, me gusta. ¿Un
1: 12-5 también te deja como eh, campeón divisional?
0: Probablemente, ¿eh? Sí, ¿Cuánto ¿verdad? búfalo el año pasado? 11, ¿no? 13, ¿no? Tanto, ¿no? ¿Cuánto fue? Creo que fueron 11 o 10, no, 10 fueron los Pats. No, ¿no? Nosotros,
3: no, fueron, ¿no? fueron 12, ¿no? 12. ¿12? Pues entonces sí, sí
1: te podría dejar como campeón de finales este 12-5, ¿no?
0: Sí. Ojalá, ojalá. Jorge dice, esta temporada debe ser 11 ganados o más, si no sería fracaso, ya que en, no entraríamos a playoff. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No importa el rival, tenemos que entrar a playoff este año por el proceso. Y ya ¿Y no por el no equipo hay que otra en otro lado, ¿no?
1: por el equipo y por haber mejorado el coacheo, tienes no que estar en playoff.
0: Rodolfo, qué bueno que está ahí el día de hoy, complementa al gran equipo que ya son Hildon Fer y el niño Javi. El niño Javi. Gracias,
1: <risa> Gracias Rodolfo, no al contrario, es un gusto de verdad estar nuevamente aquí con ustedes.
0: Alejandro Medina, 12-5 y pone así el, el bracito izquierdo de tú. Saludos. Jorge Fergadiz, lo que comentan es verdad, la defensa debe tener más tiempo de descanso y así entrar más fresca durante la mayoría del partido. Sí, el año pasado era un desgaste brutal, ¿no? Fernando Cetina, saludos y salud, Dolphans, ahora con el calendario establecido, solo espero ser una temporada digna de conmemoración al equipo perfecto, por lo que auguro sea una buena actuación de esta generación. De acuerdo, además siempre está eso, ¿no? Y, y la NFL nos va a ayudar hasta en arbitraje este año, van a ver
3: pues ahorita con el calendario no nos ayudó mucho, pero bueno. Sí.
0: No, no. El arbitraje, el arbitraje va a estar de nuestro lado. Que el año pasado no nos ayudó, ¿verdad, Israel? Varias veces. No, 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 no. Hubiéramos ganado dos más, ¿eh? Sí. Omar Sauri, yo veo más difícil el de Bengals que el de Bills, ¿ok? Creo que yo también, ¿eh? Fíjate. Pero, vamos, vamos a ver. Iván Acuid, ganamos 11 esta temporada, entramos a Playoff 6. Ganamos uno en Playoff, ¿ok? Con 11
1: ya también te deja como, por lo menos, eh, con un, como local, ¿no?
0: Para un partido de Playoff. Pero, pero sabes qué? si no somos campeón divisional, ¿no? Cierto, sí, cierto. O sea, hay que ser campeón divisional, aunque sea el más malito, para tener un juego en sí. casa.
1: Tienes razón. Ojalá para que de verdad podamos ya ganar también uno en playoff.
0: Y tener un juego en casa, eso ya es importante también.
1: Okay. Sí, porque le, obviamente le va a pegar el calor a todos los demás equipos que van a estar acostumbrados al frío en esta temporada.
0: Ah. En Miami en invierno es como México, la Ciudad de México ahorita, eh, tampoco es que sea muy caliente. La bronca es en septiembre y ahí es donde hay que sacarle ventaja a los Pats y a los Bills porque tú sí. hiciste todo el training camp en Miami estás acostumbrado, pero ellos llegan y van a estar de que, Ay, no puedo sí. y luego usas el jersey blanco y ellos del oscuro se les trepa dos, tres grados más
3: Ay, calor, alto, los, tres, los tres primeros que vienen de zona del norte, entonces pues, sí les pega un poquito de clima
0: ¿Eh? todavía septiembre y octubre hace calor la bronce que luego hay huracán ¿no? y también ahí sí. no conviene tanto Miguel Ángel Reyes, nuestro linebacker nevato va a cazar las cabezas de Allen y de Burrow. Ojalá, ¿eh? Viene muy bien, yo lo vi muy
1: rápido y es como su especialidad aparte.
3: ¿Eh? Ojalá que sí.
1: Ojalá ¿no? Tindall.
3: Tindall. Ojalá llegue y, y sí lo haga. Yo por eso quiero a a Dishon Watson con Cleveland.
0: Para que Tindal <risa> le dé no, una tinda.
3: <risa> Se lo tunda, Tindal.
0: Le dio una tinda, pero con che.
3: Ándale, <risa> exactamente.
0: <risa> Víctor Leal, saludos, Dolphins. Carro completo, los cuatro fantásticos. Sí, creo que puede ganar 3-1. Ok. Ivana Cuid oh, pues, Israel, yo diciendo que eres el positivo y pronosticas 9. <risa> <risa> <No,
1: sí. risa> bueno, ese es como que el real, pero ya la, el positivo son 11, Iván es más, vámonos como gorda el tobogán, estamos, estamos en el Super Bowl,
3: esta temporada Oye, es que no le dijiste que esos 9 eran antes del bye, y eso fue lo que no sabía. Ah, sí, sí, es 9-0 ah, no, ¿cuándo se después del
0: 10 más el Bay?
1: es la 11, ¿no? El
0: 9-1 y perdemos con Detroit es... ¡Auch! por confianza y,
1: y dándole chance, sí
0: R. García dice 11-6, me gusta ese. Jorge Ferga dice, el de Búfalo será el mejor parámetro, si no se le vuelve a avanzar y nos dominan como la temporada anterior, no hay mejoría. Ahí sí hablaremos de problemas. Con los Rats o Pats y Baltimore, ¿se debe ganar o se retrocede? Correcto. Después del juego 3 y 4, ya veremos si tenemos con qué. Me gusta ese comentario, Jorge, la verdad. Señor Roldán, pero no hay piloto para conducir ese auto. Oh, ahí va, el señor Roldán. <risa> Ven, dele, dele, le, le pido que le así como yo, dele chance a tu a este año. Si este año tu a no lo vemos, pues entonces sí ya lo atacamos con todo en enero, ¿va? Pero
1: pero no obstante, el que no yo sé a su percepción no no hay piloto. Pero más bien yo preguntaría a, a señor Francisco Javier. Si no es tú a hoy, ¿quién? Porque ya no ganaron a DeShaun Watson, ya se fue Russell Wilson. ¿Quién pone? O sea, creo que hoy tú a veces es nuestra mejor opción. Hoy, ahorita.
0: No, bueno, sí, totalmente, ¿no? Y, y también se fue, pues, Matt Ryan, ¿no? Y se fue, pues, ¿Sí? este, ¿quién más? Hasta Trubisky se fue, ¿no? Yo, yo lo he dicho en no este agarramos nada de coreback hasta la séptima
1: yo lo he dicho con ustedes en el grupo, si vamos a cambiar a tu ok, pero que sea para mejorar, no nada más por poner a alguien diferente, o sea, creo que no va por ahí
0: y, y se vio el año pasado ¿no? cuando entró Brissette, no se pudo
3: y tuviste corebacks para mejorar esta temporada baja ¿no lo hiciste? bueno a mí me parece excelente que no lo hayan hecho siguen, como dice como dice Gil, siguen en el proceso, o sea este Chris Greer la tiene clara o sea, el, el equipo es para desarrollarse con ese coreback. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo armó, así lo pensó, así lo diseñó y así lo sigue lo sigue generando y sigue en ese proceso. A lo mejor algunos no lo entendemos, otros sí lo entendemos, unos nos desesperamos, otros somos más pacientes, pero pero va, va en... no va dando tumbos, ¿sí? El, el coche no va de lado a lado, por así decirlo, va por el centro de la pista que ellos mismos diseñaron, ¿sí? que el mismo equipo diseñó. Entonces, Creo que va a ser el momento de que, de que se empiecen a ver esos resultados y se van a ver. Y, y creo que tú lo vas, ya lo hemos comentado, o sea, ya, ya, ya me quiero esperar al inicio de la temporada para, para poderlo ver.
2: En estos momentos tenemos un álbum, ojalá y se convierta por lo menos en un Checo Pérez, a ver qué. Un,
3: un Alex Álbum, ok.
0: O sea, el último de la, de la parrilla de los últimos.
1: No, creo. no, no lo creo, Javi. De los no, titulares, no lo yo
0: sí lo pongo de los 5 o 6 más bajos a hoy. Por eso digo que si no juega bien este año, adiós. Pero la realidad es que puede mejorar hasta media tabla, quizás hasta más adelante, dependiendo cómo encuentre su química con los con los receptores. Eh, hay corebacks, sus pues malditos, como un tal 17... Que tiene un techo y ha llegado hasta finales de conferencia. No quiero decir cuál porque luego se me va a enojar Javi, pero este, si, si digo que termina como me dicen a mí, pues ya. O sea, Gil, nada más. Y le Papá, dicen Brian, sí. ¿no? Pero la realidad es que ese cuate tiene un techo y ya llegó. Y también así que ya le pusieron a Malik Willis. Por ahí hay otros con techo que han llegado a Super Bowl: Jared Goff, Jimmy Garoppolo, Nick Foles hasta lo ganó. O sea, dices, sí. ¿qué ojo le? entonces, yo no descarto que Tua pueda ir al Super Bowl, y lo he dicho desde un principio, pero tienes que armarle un equipo, y que entre en ritmo no significa que es el coreback más talentoso, no, a Tua le va a faltar toda su carrera ser talentoso o sea
1: pero también, déjame decir algo Gil Tua no ha llegado aún a su techo o sea, bien lo dices, con Brian Tony Hill, ya es, ya demostró un techo sus números ya están topados Tua todavía sigue mejorando conforme eh, temporada anterior sus números, y si no los mejoran en este entonces ya podemos decir, ya llegó a su techo ya no va a ser más, hay que buscar el pero si sí tiene
0: un techo este Isra,
1: tú, tú tiene un techo todavía, todavía no lo sabemos cuál es, todos los jugadores tienen un techo, hoy creemos o suponemos cuál va a ser, pero no es real, todavía no sabemos cuál es el real cuando él estacione sus números, en pases en yardas, en, en todo entonces es cuando vamos a decir, llegó a su techo, ya no hay más, y su techo nos conviene no nos conviene. No nos conviene, hay que ir a buscar otro ¿Nos, nos conviene? Pues entonces hay que eh, continuar. O sea,
0: pero, pero mira, el, el techo de Tua es muy claro. Tua tiene talento de un coreback reserva de la NFL. Esa es la realidad de Tua. Porque no tiene brazo, porque le falta un poco de tamaño, porque sus lecturas, su, su velocidad, todos esos rollos es de un coreback reserva. Pero no significa que no pueda ir lejos, y le están armando un equipazo para que él pueda hacer lo que hizo en Alabama, y en Alabama tenía un equipazo y llegaba a las finales, aunque no era tan bueno, y su techo lo hemos visto repetidamente en su carrera, de que le falta un poco de liderazgo, de liderazgo vocal o verbal con sus compañeros, le falta responder en los momentos oportunos. Ese es el techo real de Tua hoy, y lo sabemos. Entonces, el día que tengas un coreback con mejor talento, como tú dices, pues lo traes y tú se va a la banca. Eso o sin bronca. O sea, de Sean Watson lo iba a mandar a la banca. Eh, sí. Russell Wilson, eh, no sé, este, si llega Rodgers, Brady, aunque estén viejitos y todos con bastón, le, lo, lo mandan a la banca. Eh, pero no Brissett, no Bridgewater, no Skylar Thompson, eh, Ningún novato de este año. Quizá Piquet, quizá Willis, pero así un quizá, ¿no? No, pero, no los pero hasta
1: yo, ahí. Yo, fíjate, Creo que para la temporada que viene si Tua no da los números, el único callback que podría, porque no lo está, ¿eh? Ojo, podría estar disponible es eh, el de Cardinal. Uh, Murray, porque creo que ha tenido por ahí conflictos. Pero yo no lo veo siendo también mejor que Tua hoy, ¿eh? Porque aparte va a tener que adaptarse al proceso que viene en Miami, va a tener que agarrar química con cada uno de los jugadores. Y aún agarrando toda esa química y teniendo todo ese proceso, no lo veo superando a Tua. Por eso yo siempre he dicho, y vamos
2: a hacer un cambio que sea para mejorar, nada más. Claro. Es que en la NFL, cada temporada es impredecible, porque si en algún momento Dodd Williams, este, Trent Dilfer y, y fueron campeones, con un equipo balanceado, cualquier coreback puede llegar a, este, a ser campeón en la NFL. Pero,
0: pero no ahí, ahí, ahí les va un detalle de Williams, de Dilfer, de Ripien de Foles, que fueron campeones con el, ellos sin ser tan talentosos, lo que tenían es que se ganaron al equipo y se lo ganaron respondiendo cuando tenían que hacerlo, nada más no hay más, o sea, Foles era hasta banca, eh, Ripien era banca y se subió Doug Williams era un veterano que cuando lo vieron entrar, ah, es un veterano y él sabía cómo comportarse eh, pero si hablamos de ganar el equipo nivel de líder como ellos si y hablamos imagino, de ganar no de esos equipos, tampoco, ahorita, hoy. Yo creo, yo creo que tú
1: lo ha hecho, ¿eh? O sea, lo hemos visto en diferentes eventos, creo que tuvo un evento, o
0: el Fula, el, no recuerdo bueno, el nombre. Sí, sí, pero, pero Isra, yo te lo pongo así, o sea, lo quieren, pero sí. el que te quiera no significa que se la van a rifar por ti en el momento oportuno. El liderazgo no es de que vente a mi evento y todo el mundo jale, o sea, yo, yo Pero... me refiero al liderazgo de responder por el equipo en el momento importante.
1: Y eso voy, Gil. Pero creo que sí lo vimos, ¿eh? Salvo su mejor opinión de todos, porque es claro que no tengo la verdad absoluta. Yo lo vi eso contra Raiden. Yo sí vi que cuando tú entró, el equipo cambió.
0: Pero, ¿qué tal contra Tennessee? ¿O hace un año contra los Bills? Contra o...
1: Tennessee, el mismo
0: Tua tumbó al equipo o sea, él, es se el abajo, importante. Él se vino para abajo y el equipo completo se vino para abajo con él. Y los Bills hace o sea, dos años, bueno, hace dos temporadas, también no pudo en el partido ahí, se va con tres intercepciones, aunque después mete tres touchdowns, pero... Por eso Tua tiene,
1: tiene que mejorar, y, y, y no solamente mejorar técnicamente, como bien lo dices, hasta moralmente en su confianza, para eso. replicar eso al equipo, porque si sí lo replica, ¿eh? Si él se viene para abajo, el equipo se viene para abajo. Si él juega con ganas, porque con Ravens venía todo el tema de Sean Watson, venía enojado con Brian Flores, entró y yo creo que quiso demostrar que él podía, y el equipo lo, lo respaldó. Entonces yo creo que el equipo lo tiene ganado. Dependerá más bien de cómo él pueda
0: manejarlo. De acuerdo, ¿cómo responda? Eh, o sea, a lo mejor con los Pats en Miami no hay problema, pero lo quiero ver en Cincinnati contra Burrow el juego 4. Ahí a ver cómo se comporta. O lo quiero ver contra Rogers en el en Navidad. Esos juegos son los que pueden definir la temporada para túa
2: Y en obviamente Búfalo para en la terra, ¿no? Esta temporada en Búfalo y no, en la tierra van a ser buenas pruebas, porque ahí no vas a poder decir, es que se me resbaló el balón porque tenía el campo tantita no. de, de nieve o estaba ¿Qué es humedad? el reto?
1: esta temporada es el reto, ganarle a Búfalo por lo menos un partido, ese es como que el objetivo número uno sí. obviamente de paso tenemos que calificar a Play pero objetivo número uno es ya poder sacar un partido a Búfalo, y más en Miami
0: en una temporada donde más calor hace pero regresando al comentario del señor Roldán hoy, el TUA que conocemos sí estoy de acuerdo que no es un piloto para este auto, pero lo están trabajando para que pueda ser como Checo que pueda hacer que subirse a podios y que pueda ganar los partidos importantes. Está mejor coachado. Y más allá de Mike McDaniel, a mí lo que me gusta fue la llegada de Bevel, el coach de corebacks. Él sí le va a sacar jugo. Esa es mi esperanza real de, de Tua este año. Eh, el, el Darrell Bevel. Porque ese cuate ha trabajado con muchos corebacks y los ha mejorado a todos. Tua tiene todavía espacio para mejorar. ¿No? A pesar de sus limitantes técnicas o de cuestión de fundamentos o lo que sea, él lo va a acabar de pulir, más lo que está trabajando Tua por su cuenta, que es un chavo bien trabajador. Entonces, eso lo, ya está hecho un toro el Tua. Entonces, eso le va a ayudar y le va a servir para que Tua tenga quizás su mejor año este año. Y además, los compañeros que le van a ayudar, ¿no? Sí, a mí Después lo único que me hace ruido. Si será Tyreek Hill 80, pues bueno. A mí lo
1: único que me hace ruido es, y, y coincido, ¿eh? que no tenga esa fuerza en el brazo, cuando en Alabama sí lo tenía, eso es lo único que a mí me hace ruido, porque hoy en Miami no
0: pero, pero espérame Isra, o sea no la tenía lo que pasa es que en colegial Alabama juega contra Wichita Falls y los receptores se despegan cinco yardas sobre un córner maletón o sea juegan tres partidos fuertes de la misma conferencia y el campeonato nacional y ahí Tua tenía problemas conforme se iba avanzando la realidad es que pues, si tú hablas de consistencia, sí, pues ahí está, hasta está, hasta y los bombazos, a Judy, que por cierto hoy está en el bote, a, este, a Waddle, a Devonte Smith, o al que sea, o sea, todos ellos, a Henry Rocks, otro que está en el bote, ¿no? O va al bote, no sé. Pero esos receptores acaban sin problema. Entonces, sus pases no tenían que volar 60 yardas, los ponía 30 porque ya llevaban 5 yardas de ventaja. Y Tua es muy bueno entre los números, en los slants, en los ganchos pases adentro, al ala cerrada, ahí es muy bueno, cuando tiene que hacer, o sea, un coreback no lo mides con la bomba, lo mides con una escuadra fuera a 12 o a 15 yardas, ese es el pase que sabes si el coreback es o no, y Tua ha, ha tenido hasta pick six en esos pases de su lado izquierdo, eh, el, ese, eso es lo que le, se le complica, y eso es lo que critican en Estados Unidos los scouts, no es que no lance 70, porque pues, en realidad nunca vas a necesitar lanzar 70 o muy pocas veces en un partido, pero tienes que lanzar el de 50 yardas una línea hasta la lateral y tienes que ponerlo donde debe ir y con el timing y la velocidad adecuada. Y yo lo he dicho muchas veces, Montana no era muy potente de brazo, pero él tenía el timing, o Chad, o Chad Pennington, que hasta pasó por nuestro equipo uno o dos años, pero el tipo los ponía los pases sin, sin fuerza de brazo. TUA no ha desarrollado eso todavía para compensar la fuerza del brazo, porque ese pase TUA tiene que soltarlo en el momento que está haciendo el corte el receptor. Marino se podía parar, veía a Duper que se cortaba, y ya iba hacia la banda y zoom, ahí está. Bien. Pero
1: Marino ya es otro nivel, ¿no? Ya, pero,
0: ya. pero así están los corebacks hoy. Así está Lawrence, así está Herbert, así está Burrow, así está el que tú me digas, Josh Allen, Rogers, Brady lo llega. Brady tampoco era muy físico y Carson Strong que viene de, ni siquiera se fue en el draft, mi gallo ¿no? y ese cuate tiene un brazo poderoso, que no tiene piernas ¿no? o a lo mejor hasta Skylar Thompson el que agarró Miami en séptima ronda se le ven ahí algunos pases interesantes Bridgewater tampoco es de mucha potencia pero son corebacks para el sistema que les armó eh, pues Mike McDaniel y él lo dijo yo hago ganar este equipo con Tua por qué? Porque todos sabemos lo que le falta a Entonces tienes que darle un coche a la medida. Y eso es lo que va, es lo que está haciendo Mike McDaniel y Greer. Se pusieron de acuerdo. Y lo que me gusta es que Greer sí está escuchando a Mike McDaniel y no está peleando con él como con Flores, porque Flores no quería una ofensiva al estilo de la que tenemos ahorita. Él quería un estilo de ofensiva tipo la de Herbert con los Chargers. Sería la de Burrow o de burro, que burro lo quería el dueño no pero en fin, vámonos a seguirle Luis Alvarado, un 2-2 en septiembre sería bueno, de acuerdo César ¿cuándo me invitan? ya te hemos dicho que sí hombre la pregunta no es cuándo te invitamos
1: la pregunta es ¿cuándo
0: quieres venir? La, 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 ¿cuándo no estés chupando? eso es importante <risa> <risa> ¿qué día no chupas? y ese día nos dices y ya pero este, si no como novia de pueblo te decimos que sí, pero no te decimos cuándo <ríe> no, ya, ya sabes César, que sí, tú avísanos y con, con, con gusto Fernando Cetina, a ver muchachos, hagan grupos de dos y debatan juegos de casa y fuera para análisis de objetivo <ríe> en casa, ¿qué necesitamos? pues seis ganados de ocho, ¿no? Sí. sea el que sea visita, tenemos nueve pues con que quedemos 5-4 de visita, ya sería una buena, el 11 ahí está el 11 Polo, buenas noches, yo creo un 10-8 o sea, perdemos en primera ronda de playoff
1: no, bueno, dijimos que uno más, no dos más
0: <risa> ya dijo 10 7, <risa> no, pero es que ya, él, él dice que perdemos en primera ronda de playoff, está bien, está bien
1: es, es que vamos a ganar el, el, el bay también
0: Ok. entonces divisional Uselena, saludos a los comentaristas delfines más guapos y a Javi, uh, ya te dijeron que no estás guapo, Javi, al joven Israel no tenía gusto de conocerlo soy la más latosa, dolor de cabeza de los pobres Hill, Fer y Dark <risa> 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 <¿Tú conoces, risa> Elena. Creo, creo que sí, ya había estado
1: en programas también contigo
0: dice, la, lo de no poner a Javi con los más guapos es porque en el otro programa dijeron que le pegan, no por otra cosa, ah, ya, ya también a Fer bueno, en realidad a todos nos pegan pero bueno, de una forma u otra Omar Sauri es Tua de Closet dice Dice Luz Elena Israel, no te dejes contagiar por el odio que le tienen a Tua hasta Gil lo defendió pero aquí no no me lo querrán hasta que sea campeón de seis Super Bowls, MVP, Hall of Fame y eso aún dirán que no les convence sí te creo, Luz Elena. O, o sea, Luz ya, Elena. Ya, eso, eso sí es una
2: utopía, eso sí es una utopía. Ah, ni en el Madden pasaría.
0: Luz Elena, si, si, si nos lleva a un Super Bowl, yo lo quiero. Si nos lleva a una final de conferencia, yo lo quiero. Sí, sí. O sea, y ya, si gana el Super Bowl, pues voy y le doy de besos, pero a distancia, porque no van a decir que somos. Me
1: voy todavía más abajo. Si, si van a es campeón, decir que somos los ganan. pads
0: o algo así, ¿no? Y no. <risa> Ah, dice Luz Elena Don Francisco es con, como nuestro presidente, con todo respeto que le tengo. Y dan javis ser... ¡Uh! <risa> <risa> Yo dije, no, man, Luz Elena, no seas así. Está bien, está bien. Cristian Alvarado. Hola, amigos Dolphins, ¿qué tal? Me parece un calendario cargado, visitando a Bills y a Pats al final de la temporada. Prueba de fuego sí. para Tua. Tiene que ser su año y a playoffs. Sí. Dice Luz Elena Tomen una captura de este comentario. Ganamos 12 esta temporada, pero sería, fe sería feliz aún con un 2-15
2: mientras los dos fueran a los suyos. <risa> mira, ¿Sería yo... Sería un pero... escenario fatalista porque estás en temporada de celebración, entonces, eso sí, ojalá y no pase. Mira, mira con que se quede 6-11, pero los 6 de la división, ya.
0: Ah, no, no es cierto. Hay que pensar en grande. Elena, difiero un poco de Gil creo que Burrow tiene más presión porque ahora ya no aceptaron de él cuestiones de novato y no podemos olvidar que es un joven aún ok, pero ya la gente sabe que sí te puede llevar hasta esas instancias, con Tua o con Herbert no lo sabemos por eso hay más presión sobre ellos y yo Burrow les apuesto que va a tener un temporadón si se mantiene sano y todo, va a tener un temporadón estadístico Va a mejorar todavía lo que hizo el año pasado. Y este chavo va a seguir creciendo. Igual que Tua, igual que Herbert. Pero él ya se quitó ese... ¡Ugh! O sea, ya dice, yo ya jugué el Super Bowl. A lo mejor no llegan o lo que sea. O pierden playoff. O a lo mejor ni llegan a playoff. ¿no? Pero personalmente, ya en, en, en Cincinnati, ya no lo van a comparar con Andy Dalton. O sea, ya. De entrada. Sí, correcto. Jorge Fergadís, ¿cuál piensan que son las diferencias del equipo en comparación con el año pasado? Y con esto recordemos que aún así quedamos a un paso de playoff respecto a los corredores de Cleveland. Ojo, se llevaron a fourth en quinta ronda de los Birdcats. Ah, ok. Que es gran parte de la temporada casi perfecta de los Birdcats. Sí, cierto. Per, estás muy callado. ¿Cuál es la diferencia del año pasado?
3: La ofensiva. Simplemente ahora sí hay una ofensiva. Tienes armas diferentes. Eh, puede ser un, una ofensiva muy versátil, creo que la versatilidad que va a tener la ofensiva en relación a lo que se tenía el año pasado, esa es la pequeña gran diferencia que se va a tener, ¿no? Y el otro punto sería el cocheo, en el lado ofensivo básicamente en el lado ofensivo, creo que ahí radican las dos grandes diferencias en comparación con, con la temporada del año pasado, ¿no? Sí
0: Totalmente de acuerdo Cristian Alvarado, creo que no hay calendarios a modo y sea como sea, y sea quien sea se debe de enfrentar a todos y vencer a los mejores para ser campeones Cristian, échale un ojito al de Tampa de hace dos años descansaron en la semana 13 algo así, y sus últimos cuatro juegos que barrieron Tampa esos cuatro juegos eran contra Atlanta, Carolina este Jets, no sé, puro chafa ¿no? Ahí. Se lo acomodaron a Brady para que cerrara bien la temporada y el descanso hasta ya casi noviembre-diciembre para que pudiera estar un poco descansado para el cierre de temporada, playoffs y Super Bowl, como se dio. O sea, nada más, nada más digo que ese sí estaba más a modo. Quizá por suerte, a lo mejor no es que lo hayan puesto deliberadamente, no pero a Raval Chosno, muy de acuerdo contigo, Fer, han criticado a Tua por sus pases y en el programa pasado alguien si no es un marino, no sirve. Pues entonces un Montana, Plunkett, Eggman, no son buenos. Con calma debemos darle el beneficio de la duda y la presión a los novatos hace que cometan errores ya terminando la temporada. Ahora sí. Tanto los aficionados como el staff analizarán si es o no el coreback del futuro. De acuerdo. Uf, muchos comentarios, espérenme, porque. Ahí vamos, ahí vamos. Dice por acá: eh, Víctor Leal. Tua, si da un salto de efectividad en Zona Roja, cuidado con pues, Miami
3: y estuvo muy bien, ¿no Fer? El año pasado en Zona Roja además, fue de los mejores Sí, en Zona Roja estuvo eh, dentro de los cinco primeros si no mal recuerdo Creo que
0: no le interceptaron en Zona Roja el año pasado
3: No, no le interceptaron en Zona Roja fue muy efectivo en Zona Roja y tuvo un rating del 117 me parece, no recuerdo bien Fue de Entonces, lo mejor que hizo Tua ¿eh? 117 o 131, algo así pero sí, sí, o sea, yo ya era lo que les iba a comentar hace rato, yo prefiero quedarme con un coreback en zona roja tan efectivo como Tua, que un coreback de bombazos, ¿no? Porque ahorita el esa parte de tú a lo mejor es el complemento de que nuestra ofensiva arrastre las 60 yardas y, y la efectividad de Tua se note en esas Ay, últimas 20 yardas,
0: ¿no? Y, y puedes correr el balón todo el campo, y ahí... Sí, sí,
3: sí. sí. Exacto.
0: Por,
1: por eso y no digo que... Ah, perdón, y va a ser más efectivo esta temporada, porque le has traído un cuerpo de corredores de mejor categoría a la que tenía, y aparte, este Hill y, y Waddle crean separación, y si le sumamos a Mike y Shiki, entonces tiene que ser más efectivo esta temporada
0: y, y no descartes a Cedric Wilson, ¿eh? que también es velocista es verdad, es verdad o sea, va a ser un corredero que el, no va a haber, de, las defensivas van a estar, ¿qué? ¿qué? o sea, como Fórmula 1 sí? para todos lados Aquí okay. un grillo aquí a la casa, pero bueno. Y no político. <risa> dice Red Doctor Casuso. Ah, qué este, Rich. ¿Cómo estás? Rato sin verlo. Saludos. Gracias, Rich. Igual. A ver cuándo te vemos por los de pausa o acá que nos acompañes un día. César Thomason. Dice, ¿ya vieron el que de su negatividad de Javi le da a Don Francisco? Lo castiga y lo regaña. <risa> oh bueno. Ahí está César. Molesta y molesta a los Javi y al señor Roldán. Eric Curriola, si ganamos nueve partidos nueve partidos, perdón, y aún alcance para clasificar a playoffs, ¿cómo calificaría la temporada Salud desde Panamá?
1: El simple hecho de calificar a playoffs ya es una temporada mejor,
0: buena, para mí. sí. De acuerdo. Tenemos que ir a pues... playoffs este año, aunque sea con marca perdedora, pero tienes que calificar. Y ahí quién sabe qué pase, eh? porque se inicia de nuevo.
3: Pero sí clasificar a la mejor como lo han venido haciendo o lo hizo, por ejemplo, Washington, Gigantes y los Cowboys en las últimas dos temporadas, sí nos dejaría con el saborcito así de... Mmm, como que no fue muy buena temporada, ¿no? Calificamos, pero bueno. Pero creo que pues sí, sería positivo, obviamente. Y saludos hasta Panamá.
0: Yo, yo con Playoffs ya empiezo a ver otra cosa. No importa cómo, pero... Sí ya hay, hay niveles, ¿no?, de playoff, obviamente, pero... Alejandro Rodríguez, hola, buena noche. Aún estoy con los 12 ganados, aún viendo lo complicado de la temporada. Sí, creo que sí se puede dar, ¿eh? Javier Flores, hola, ¿cómo están? Saludos a todos desde Torreón. Para mí se ganan 12, solo recuerden que es un nuevo coach y varios jugadores nuevos a la ofensiva. Se tienen que aprender y acoplar al sistema. Correcto. Elena. Espero que con el nuevo linebacker del draft ahora sí le arranque la cabeza al odioso de Allen. Sí, como cae gordo? Entre Wilkins y Tyndall. Le van a dar una Tyndall con Che. Y Jorge Fergadiz dice, de acuerdo con Isra, bienvenido. El año anterior nos cansamos de decir que faltaba coaching en la línea ofensiva y la ofensiva. E insisto, así casi pasamos. Si hay mejoría en estas áreas, se debe eh, mejorar el récord anterior, claro calendario les parece más difícil 2021 o 22? Ya ni me acuerdo el 21.
3: <risa> creo que estaba más a modo el 21. Sí. Ya no, no recuerdo.
0: Y empezamos sí, sí. de la
3: patada, ¿no? Este sí. está más difícil, creo yo.
0: Luz Elena, ya me están contaminando Israel. No les hagas caso. Así convencieron a Fer y ahora le da miedo defender a tu vas. <risa>
3: ya ni la playera ya ni entieres tu traje, ¿ves también? ah, no, claro, sí, ahí estamos Luz, ahí estamos, no te preocupes
0: estamos Omar, en temporada
3: claro, baja, baja estamos en temporada baja
0: por lo menos cuélguenla ahí junto
2: cuando salgan en el programa hombre demuestren el orgullo <ríe> tu a, por Dios demuestras de selección primera de draft. ah no, va está ¿eh? de no
0: Omar Sauri dice Tom Brady, aunque duela qué de que estuviera en Miami, ¿no? O sea, pues sí, si estuviera, así Les puede doler a muchos, pero te cambia el equipo por completo su sí. liderazgo, no su cuestión. Todavía tiene talento, o sea, todavía mantiene las posibilidades de jugar a un buen nivel, pero el tipo se para ahí, y los chavos de Tampa, ¿cómo cambiaron con él?
3: Seríamos seríamos muy ilógicos el, el no reconocerlo, ¿no?
0: Sí. Y además siempre le hemos ganado, ¿no? En Miami, entonces. Tiene marca perdedora en el Hard Rock, igual que Belichick. Entonces, échenle la culpa a los Jets y a los Bills, a nosotros, ¿no? Adriana Díaz. Adriana, ¿cómo estás? Saludos, Dolphins, Gil y equipo. Este es el año de Tua. Así debe ser. El señor Roldán. Dice lo único que. Acámosle
1: el comentario bueno al comentario malo de Tua, ¿no? <risa>
0: La bien, que bien, bien, a mostrar su gran fracaso con esta selección de Tua ¿Quién? yo creo, ahí
2: le falta Ah, Greer sí, correcto
3: Ah, yo pensé que hablaba de ti, Javi
2: <risa> R.
0: García Hace tres semanas salió un artículo en el Boston Globe que dijo que el exgerente general de Nueva Inglaterra que él miraba a Miami mejor que a Nueva Inglaterra esta temporada Yo también claro. ¿eh? Sí, sí y creo que así debemos verlo. Los barrimos por primera vez desde el 99. Y ellos sí fueron a playoff porque perdimos con Atlanta, perdimos con Jacksonville, con... Ya ni me acuerdo qué otro, pero... Indianápolis.
1: Y hoy si lo vemos desde los ojos de Nueva Inglaterra, la tiene muy complicada contra Miami. No van a saber qué hacer, a quién cubrir.
0: Tienen miedo. Y se les fue su corner. Este, JC Jackson y no reclutaron bien en el draft, o sea, no agarraron muy mucho talento, ¿No? eh, Mac Jones a lo mejor mejora, ¿no? bueno, no a lo mejor, probablemente mejore, eh, pero, pues no hay mucho talento ahorita en Patriotas, como se pudiera ¿No? pensar, pues, van a estar bien coachados, eso me queda claro, pero está ahí.
1: Y eso, entre comillas, ¿eh? últimamente también con Belichick, creo que ya le ha afectado la edad.
0: Sí, ya, yo creo que ya está en sus últimos años Belichick, Sí. Diego Carvajal, si Tua da el salto no espero que sea un coreback de 400 yardas pero si sí aquel coreback capaz de ganar los partidos complicados y cerrados si lo hace, es el que nos puede llevar al Super Bowl correcto. Luz Elena, ya me cae bien Israel, Tua es nuestra mejor opción como dice Gil, demosle la oportunidad el odioso Flores hey, a mí me caía bien Flores, no era muy bueno pero me caía bien, espera el odioso de Flores no lo, dej no lo dejó crecer más con su experimento de coordinadores ofensivos eso es un buen punto ¿eh? esta es su temporada, confiemos en él tiene un gran equipo y estoy segura que demostrará ser bueno, sé que no es Tom Brady pero tampoco es un Cam Newton, nótese que cuando lean este comentario Darth Javi se está, re, está riendo con sonrisa de poca fe
2: a ver Javi a ver a ver es que en estos momentos está un pasito y medio arriba de Cam Newton nada más. Cam Newton fue MVP de una
0: temporada, eh. también la Mark Jackson, y yo creo que Tua está un poco mejor que ellos. Entonces, ¿por qué no creer? O sea, sé que le faltan cosas, pero puede lograr algo positivo, sí, sí puede lograrlo, y ya tiene todo. César Thomason, Drew no tenía brazo ni estatura y brilló. Recuerden que Allen brilló a su tercera temporada. Correcto. Omar Sauri, Peyton Manning en Denver ganó el Super Bowl por el equipo, no tanto por su talento al final de su carrera. Otro punto también, claro. Sí,
4: sí.
0: Y él lo dijo. Gracias, Von Miller, por darme mi otro último anillo de Super Bowl, ¿no? Sí. Omar, digo, arroba el Chaos no siento que. Como... Dónde, ¿Dónde
1: está Von Miller hoy? Perdón pero, la interrupción, perdón. Bien? Ahí se ve el miedo.
0: <risa> tienen miedo los Bills, tienen miedo. Ravalchos, nos siento como que muchos no entendemos que tú es un proyecto para el gerente general Greer y como proyecto se debe esperar unos años a que cuaje. Claro que tiene sus contras, pero también tiene sus pros. Como que algunos rayamos en lo absurdo queriendo tener a un Marino en Tua. Marino solo fue y será él y ya se retiró. Y Tua no lo es ni lo será. Pero bien trabajado, tendrá otras cualidades. Tampoco quiero decir que tenemos un coreback élite o top ten. Pero ya al término de la temporada los mismos números nos dirán para qué está, ¿no? Supongo algo así. Dice. De acuerdo. Y es lo que hemos dijimos desde el año pasado, ¿no, Fer? Este pues, un, un, después de tres años ya tenemos bastante material para evaluar a Tua.
3: Sí, exacto. Ahora sí podemos hacer eh, una evaluación completa con, con, los, con lo malo que ha sido, con lo que ha progresado y con lo que a dónde va a llegar en esta temporada. ¿no? Eso nos va a dar ya el, el, el panorama completo, la foto, fotografía completa de dónde está TUA. Y como bien decían hace rato en un comentario, la evaluación de TUA pues, será al final de la temporada. Entonces, vamos a ver. Creo que será positiva al final, al final de la temporada. Ha habido progreso en estas dos no como quisiéramos, pero ha habido progreso, y bueno, ahí va, ¿no?
0: Yo lo que espero es que la evaluación sea de 17 juegos, y no de 10, sí. no de 6, no de 12, que juegue toda Ojalá. la temporada, que esté él sí, sí. en el centro, todos los partidos de titular, eso es lo que yo esperaría sí. después.
3: Eso sería lo ideal, ¿no? Para poder tener un, una foto completa totalmente.
0: Pero... Dice Diego Carvajal, si Tua fracasas, mejor ir al draft por coreback. Hay buenos prospectos ahí, incluido el de Alabama. Ahora bien, vamos a saber si Tua responde con esa línea ofensiva, porque con Flores la línea ofensiva era un verdadero... Bueno, era un desastre, yo le agregué, le agregué el verdadero. Sí, totalmente, este, Diego. Eric Urriola, en verdad el problema más grande que tiene Tua somos nosotros mismos, porque todos hablan de Herbert y Burrow, pero estoy seguro que hubiera pasado lo mismo con esos corebacks en Miami.
3: No tan marcado. La realidad es que no tan marcado porque son los corebacks prototipo de la liga y a lo que está acostumbrado, a lo que estamos acostumbrados como aficionados. Entonces sería un poquito menos drástica la situación. Aquí el problema es la, los, valga la redundancia, la problemática que ha tenido Tua con lesiones, con el hecho de que no ha sido constante, con lo que ha pasado con este Edition Watson, todo eso le ha afectado un poco más a él por no ser el coreback el prototipo como podría ser Herbert de Burrow, ¿no? Además de que el talento se manifestó en ellos desde el año uno ¿no?
1: ¿Pero qué tanto le afectó, Pep? Porque para mí no, no, no le afectó, inclusive le benefició eso de de Sean de, de Watson porque entraba con ganas, entraba queriendo pero, demostrar... Pero me,
3: refiero, me refiero a nosotros como aficionados o a la prensa, o sea, la crítica con fue... A lo mejor, no sé si desmedida, sí pero sí, sí fue un poco más marcada en relación a cómo se hubiese sido con Herbert o con Burrow, ¿no? porque Porque ellos pudieron o pu podrían a lo mejor frenar a esa crítica con, con el año uno que hay, que tuvieron. Bueno, en el caso de, de Herbert, ¿no? En el de Burrow, sí. pues el año pasado. Sí. Entonces no hubiese sido tan, tan voraz la, la crítica, o, o nosotros como fans a lo mejor querer algo más. Y como lo vemos del otro lado. En, el, en un coreback que es de la misma clase, pues queremos eso también, ¿no? Pero como bien dicen también los Dolphins, eh, Tua es de otra forma, es otro tipo, y vamos por otro lado, no por el mismo lado que Bengals y, y Chargers, ¿no?
0: Este año le toca a Tua, ¿no? Ya fue el de Herbert, ya fue el de Burrow, ahora le toca a Tua.
3: Esperamos que sí sea.
0: Muselena, bueno, para los negativos, no lo digo por nadie en particular <ríe> no, no, ya la agarraron Javi contigo, ah bueno no, no, yo no quise decir que tú tampoco pero <ríe> o contra mí a lo mejor, no, no sé por querer tener la razón desean que le vaya mal no, no es cierto, eso no que no deberíamos desear que le fuera estupendo o que McDaniels lo haga lucir para que si no es bueno lo vendan de la mejor manera posible, denle el privilegio de la duda, honestamente le entregar... no lo entrenaron bien Flores el experimento de coordinadores, denle el privilegio de la duda.
3: Y, y no es que le demos el privilegio de la duda, simplemente estamos esperando su año 3 para hacer esa evaluación, ¿no? Como lo dijimos desde el año pasado, en estas mismas fechas.
1: Algo que sí voy a reconocer también del comentario de, de Luz Elena es que Flores no lo ayudó en nada, ¿eh? Al contrario, creo que el coachado de Flores para Túa lo perjudicó
0: y eh, en general a la, a la ofensiva él no supo Exacto. qué hacer, Flores y obviamente Flores. tu coreback, y lo dijimos una y otra y otra vez el head coach tiene que trabajar con el coreback aunque no le enseñe la técnica pero tienes que estar ahí pegadito, Belichick lo hace con sus corebacks y es defensivo 100% Shula lo hacía y era defensivo o sea, ahí está el ejemplo no mismo Jimmy Johnson este bueno, Jimmy Johnson no, se peleó con Marino a lo bruto, pero bueno
3: lo, lo dijimos el martes Gil, eh McDaniel ha hecho más por la ofensiva en esta temporada baja que Brian Flores en sus tres años de estar al frente del equipo, ¿no? Entonces, bueno. Y no es el nada Grier contra... Es un
0: problema muy fuerte. Greer contra Flores los últimos tres años. Y terminó ganando Greer. Sí. Entonces, pues ahí eso queda claro, ¿no? Y le armó ya el equipo a Tua. Lo que sí es que si Tua no responde, también el que se va es Greer, porque él se la jugó al full con él. ¿No? o sea, Greer se la jugó al full con Tua, entonces ahí está ahí está la clave, pero bueno, dice Eric Urriola, no había ni ahí las condiciones para ningún coreback novato llegar a Miami y ser exitoso esperando que McDaniel sea la respuesta, no había, pues era un equipo en reconstrucción, ¿no?, cuando llega Tua.
3: Se están creando, se están creando esas condiciones ahorita, y se están dando desde la oficina, o sea, se limpió lo que se tenía que limpiar, creo, y ahorita están en, en armonía el gerente general, el head coach, el coreback, le dieron armas, entonces se está creando esa, esa, ¿cómo se llama?, ese, ¿cómo, esa cohesión co co co
1: entre ellos, química, sí,
3: o sea, sí, exacto, esa química, no es ese escenario para, para que se den esas condiciones, o es lo que se trata,
0: lo que sí, ojo, si hubiera estado Herbert o Burrow en Miami los últimos dos años, hubiéramos ido a playoff esos dos años. Eso sí, por cómo se han visto ellos en la NFL y cómo se ha visto Tua. Hubieran generado más con Devante Parker, con Gesicki, con Preston Williams. Ellos hubieran tenido esa capacidad aérea vertical que no tuvo Tua. No significa que le hubiéramos ganado a Búfalo, pero le hubiéramos ganado a indianápolis o le hubiéramos ganado a Atlanta o le hubiéramos ganado ¿Quedamos a... Quedamos partido. Un partido no más nos quedaban dando, juegan. alguno de ellos. ¿No?
3: A una jugada a una jugada. jugada.
1: a una jugada. Fíjate, si nos vamos así, si tiene razón hacer, no quedamos a un partido, quedamos a una jugada. ¿Sale? Una patada de campo.
3: ¿O la de Fuller? <risa> ¿Cuál de
0: Fuller? Todavía... La de los Raiders, ¿no?
3: Exacto, una de esas cuatro que jugó.
0: Una de esas. La interferencia Fuller o, o, o la. El... Ahí sí Flores ¿Ah, ahí? perdió con Jacksonville, ¿eh?
1: Es que yo no, no ubico a Fuller. En cosas. Yo no ubico a ese señor, no sé quién sea.
0: ¿Quién? ¿Fuller o Flores? No, Fuller. Ah, es, el, es un amigo de Fer. <risa> dice Luz Elena, hasta Gil me dio la razón con este entrenador, Bebel, o como se escriba, quizá podrá crecer a pesar de sus limitaciones. No quizá este, Luz Elena, va a crecer, va a crecer. César Thomason, Isla, te apoyo, no le discutas a Tampa Hill y no discutas, se enoja, es un gran piloto, ya hablaremos a fin de temporada, tú a la va a romper, ¿tú qué opinas, Fer?
3: César, este, sí, sí, creo que, el, que lo va a hacer bastante bien, ya lo dije, o sea, esperamos al menos 25 pases de touchdown, 4 mil yardas, creo que para mí eso sería un muy buen número para túa. Si es un poco menos, no pasa nada, siempre y cuando la ofensiva esté anotando. Ya lo dijimos, si se va a correr más, que se corra. Y si Tua tiene juegos de 100 yardas, no hay problema. El chiste es que el equipo gane, ¿no?
1: Sí, no, de acuerdo. Lo que me dio risa, perdón,
3: es que haces 4.000 yardas y Javi le hace. <risa> ah, bueno, Javi ya, ya sabe, ya sabemos que Javi quiere 2.000.
0: Pues lleva cuatro mil yardas tú, pero en dos temporadas, ¿no?
3: Sí.
0: ¿Y cuántas lleva Herbert? Nueve mil y pico. ¿Quién? Mi muchacho Herbert.
3: ¿El que no calificó playoff tampoco?
0: Anakin Skywalker que se le parece.
3: <risa> sí, igualitos, ¿eh? Solo no vaya a acabar así. Pues va a tener el
0: imperio, ¿eh? Si no nos descuida, los, si nos descuidamos
3: lo vamos a derrocar, la fuerza está de este lado Gil, vas a ver
0: Lucelena <risa> que creo que en Alabama tú así tenía el brazo sé que el equipo jugaba hasta conmigo de como coreback, pero la verdad veía pases que ahora mismo los delfines no los hace claro que tenía tiempo, no olvidemos que no le daba nada de tiempo, incluso los pases en movimiento, no sé cómo se le llamen esos los lanzaba muy bien ¿eh? y ahora ves los pases en movimiento y parece que los tiró mi sobrinito Creo que necesita buen entrenamiento y lo podremos ver ahora. Sí, ténganle fe, por Dios. OK. Jorge, no, no estoy de acuerdo, de verdad. Creo que debemos entender que este carro está construido para tú y también por eso creo que trajeron a Teddy Bridgewater. Es un coreback similar que puede funcionar en este sistema y los corebacks 3 y 4 por su forma también. Y a Skylar es al único que le veo muy buen brazo. De acuerdo. César Thomason Hill, como que te enoja que tu panel hable bien de Tua. Ahora entiendo a Javi. Mi panel no es mi panel, o sea... Y no me enoja, o sea... Yo nada más trato de equilibrar las cosas y Tua no es, no lo odiamos. O sea, lo que queremos es que Tua brin, brille y dé el brinco este año. Y si nos da un Super Bowl y después se va, no importa si se vuelve un trendilfer. No, no me preocupa. Yo quiero un Super Bowl que sea Tua, que sea Skylar, que sea... Bridgewater, que sea, no sé, mi abuelita en silla de ruedas, no importa. Pero que alguien nos lleve al Super Bowl. no, O sea, o que tengamos un coreback, y, y después ya que tengamos un coreback consistente y estable. O sea, así de simple. Dice César, hoy estoy chupando. ¿Ya ves cómo quieres venir al programa? Sí. Nos cierran el changarro. César dice, me dedico a la construcción, vendo concreto, ahí siempre se da. ¿eh? Está chupando. Sí, 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 sí. <risa> oh, muchos saludos y muchos mensajes rápidos. Vamos a darle velocidad. Lucelena, aquí ya dijiste, ¿eh? cuando llegue al Super Bowl todos con su playera de Tua. Ah, pero júralo. Omar Sauri, seamos realistas, hasta el más grande de los Dolphins, Dan Marino, en la actualidad, no lo consideran como uno de los mejores corebacks de la historia, así que aunque Tua gane, lo dejarán de, criti lo, lo dejarán de criticar. Oh, Omar, pero espérame, Dan Marino... Aunque no tiene Super Bowls, está entre los cinco mejores de todos los tiempos, ¿eh? O sea, y de verdad, no es porque sea de Miami, ni mucho menos. Yo no he visto un coreback como él. Y sí vi toda su carrera también. Y yo no he visto ni Rodgers, ni Herbert, ni Lawrence, nadie. Habrá quien se le parezca, pero no, no ha sido así, ¿eh? Alfonso Montaño Burrow y Herbert ya no son promesas. No, ya son realidades. Y tú ah, debe ser este año también. Omar Sauri, yo creo que la diferencia es que el equipo ahora sí nada... sin sí nada para el mismo lado. Y el año pasado, cada quien nadaba para su lado. De acuerdo. Otro punto muy bueno. Os Escalante, buenas noches, Dolphins. ¿Ya vieron el tweet de Chita callando a los haters? Sí, sí, Os Lo comentamos hace rato, ¿no? ¿Eso? Sí, va. Rafa Rangel, ahora sí, ya está el equipo y me pongo el uniforme de porrista. ¡Go Dolphins! De uno en uno, primero... Primer objetivo, Bills. Es tiempo de cambiar jetaturas y paradigmas. Estamos empezando bien. Tenemos casa llena en el staff. Sí, Rafa. Así es. Dice Jürgen Max Saludos. ¿Han hecho algún space de Dolphins en Twitter? Todavía no lo hacemos. Lo vamos a hacer, Jurgen. Pronto. Pronto, perdón. Es que de repente nos comen las cosas de chamba todos. César, van a correr como los de la Merced, Agarren los que son rateros Jorge Fergadí. Si gana Miami a Cincy Chargers, tú es mejor que Gilbert, ah, lo dice por mí Gilbert <ríe> y Burro <ríe> y me refiero a que los equipos ganen no me digan que depende que hizo depende que hizo Tua, porque si gana él y todo el equipo, hizo el trabajo pues ya les ganó, ¿no? ya, ya le ganó a Gilbert
1: ¿a los dos? ¿Así en fin, así
0: también, cuando, burro, hubo, burro. cuando hubo
3: el play ah, es verdad es
0: verdad. estaba lesionado, Burro Sí,
3: sí pero, pero tampoco es condicionante de que si les gana, es mejor que ellos o sea Igual, tenemos que evaluar muchísimas más cosas, ¿no?
0: Sí,
4: El perder no hace
3: peor, ¿eh? Sí, no, sí, no, no, sí, no.
0: Alejandro Medina, Quintanar, ¿qué tanto dependía Kansas de Hill? ¿Ese porcentaje hará que tú en los partidos que no ganábamos? Ejemplo, Burrow Chase. ¿Es pregunta? Creo que sí, ¿verdad? Es pregunta.
3: ¿Qué tanto dependía Kansas de Hill? Ok, yo lo chequé. Eh... En situaciones de, de pase largo, tuvo, tuvo nueve pases de touchdown por, fueron, por cuatro inter, intercepciones. En situaciones de más de 30 yardas. ¿sí? Así es como se fue. No sé qué tanto definieron los juegos, pero tampoco fue tan alto para una temporada de 16 juegos. Tener nueve, nueve touchdowns y cuatro intercepciones. Creo que no dependía tanto de eso.
1: Yo no lo veo como una dependencia, yo creo que era un equipo que estaba muy bien en cuestión era eh, era Travis Kelsey y Mahomes, repartiéndoles a ellos el balón. Travis sí, sí. Kelsey le quitaba la marca a, a, a Kim como si le quitaba la marca a Travis Kelsey. Hoy eso está en Miami.
3: Es un recurso, es un recurso en Kansas fue un recurso en Kansas City y creo que acá debe ser igual. ¿Sí?
0: Hasta veo el mejor staff de receptores en Miami ahora que lo que tuvo Kansas durante el tiempo ¿Sí? de Gil y estuvo Sammy Watkins por ahí, que era un muy buen receptor también pero ahorita Miami con y Hill, más Gesicki más Wilson, y a ver quiénes se quedan, ¿no? otros alas cerradas buenos tenemos también, entonces creo que estamos mejor en ese aspecto, pero obviamente Mahomes no vamos a comparar a Tua con Mahomes, porque entonces sí, no tiene caso hablar de eso ¿no? Luis Alvarado una ventaja que veo en nuestra ofensiva es que por esquema van a ser largas y vas a mantener el coreback rival afuera y nuestra defensa descansará más. Sí. Osh Escalante, como dice César Allen, brilló porque le trajeron a Dix y a Beasley. Y además tenía a Brian Dable. Sí. Tua no ha tenido a nadie, hasta ahora tiene a Darrell Bebel, ¿no? Entonces, y a McDaniel, vamos a ver cómo le, le lo hacen de, de destacar, ¿no? Jorge Fergadí, sería bueno que se analizara la temporada anterior en qué juegos Tua dejó al equipo para ganar y para otras decisiones se perdió y lo mismo los juegos que por él se perdió, lo dijimos Fer, ¿te acuerdas? no? Casi todos dejó los partidos él ganados incluso los que se perdieron
3: Sí, 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 ya lo habíamos comentado, al cierre de la temporada pasada lo hicimos y sí, fue así, no tuvo Tua un juego en el que no dejara al equipo con ventaja ¿no? que después en algunos la defensa lo perdió, bueno, pues eso ya fue otra cosa
1: no, Tennessee,
3: sí, creo que... De Tennessee ah, bueno. fue un juego malo. Sí, ese fue el juego malo, pero de los demás estuvo... Sí. Jackson altura,
0: Jacksonville ya. le interceptaron, pero respondió con pases de touchdown. Atlanta tiró cuatro de touchdown a pesar de que también le interceptaron y dejó la ventaja. Eh, el de Jacksonville lo perdió Flores con unas decisiones ahí medio tontas. El de Atlanta lo sacó Matt Ryan, porque íbamos empatados, creo, ¿no? Nos ganaron. Sí,
4: sí
0: pues el punto. Y... Nos vemos arriba, hecho. ¿no? ¿Qué otros jugó él? Contra Búfalo, lo lesionaron, y después jugó y ese sí nos, nos ganaron, ¿no? Pero sí. aún así iba como a la mitad parejón, ¿no?
3: Sí, sus pues juegos malos fueron Tennessee y Búfalo, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí. Pero Búfalo, pues obviamente está superior, ¿no? La... Dice Jürgen Mack, ¿qué opinan? ¿Creen que Bill sea mejor o peor equipo con Ken Dorsey en lugar de Brian Dable como coordinador?
3: Eh, esa, claro es la, que... esa es la incógnita, ¿no? Y creo que sí, va a bajar, ya no van a tener lo que tenían la temporada pasada, eso seguro.
0: Sí,
1: aunque no sé qué tanto van a bajar porque le están dando continuidad, creo que él venía también ya en, en el estable con de, de, de Él, él era sí. core, de corebacks,
0: ¿no? Ken Dorsey. Sí, sí. No, no, no va a variar mucho en realidad, y Allen ya se estableció. Entonces, nada más es darle continuidad, pero va a haber jugadas que a lo mejor van a variar el estilo de las que usaba Brian Daybol, y a lo mejor ahí es donde puede venir un retroceso, ¿no? César Thomason ¿se acuerdan del quarterback de San Francisco? Se, fu Se me fue el nombre, Zurdo también, nunca brilló hasta que tuvo un equipazo, de hecho, no fue seleccionado.
3: No. ¿Steve Jones ¿Steve Jones Steve fue seleccionado por los Bucks, precisamente, ¿no? no y yo creo que brilló cuando Montana se fue, o sea, desde su año uno, ¿no?
0: Él, él tuvo que soportarse a Montana varios años, hasta que Montana se lesionó, y tuvo que atalacharle fuerte para ganarse todo el amor de la gente de San Francisco, porque cuando Montana se lesiona y él está, no lo querían, tan es así no. que cuando gana el Super Bowl, su, su frase es, quítenme estos changos del, de encima, porque él sentía toda la presión de que la gente quería Montana y pedía Montana, porque él perdía en playoff, perdía en playoff, y era un peso muy grande lo de verdad, lo de Montana, y se lo pudo quitar con un Super Bowl, nada más. ¿Y yo podría y decir que... Yo, junto con Marino.
3: yo me atrevo a decir que es el mejor zurdo que ha habido en la liga, ¿eh?
0: Sí. ¿Sí? Quizá él y Stabler, ¿no?
3: Stabler, o sea, es que es entre ellos dos, ¿no? pero yo me quedo con, con John. ¿Sí?
0: Alfonso Montaño, todos queremos que vaya bien a Tua, pero él fue el que puso de pretexto que no sabía todo el playbook, y en otra ocasión puso de pretexto el clima, que si no tenía línea ofensiva, eso no le hicieron con, no le hicieron con quien lo compararon, Burrow y Herbert solo respondieron ah, no lo hicieron ellos, ok sí. de acuerdo pero también está aprendiendo Tua y es un muchacho que trabaja y que creo que está aprendiendo sobre la marcha Omar Sauri, yo preguntaría cómo verían a Tua coachado por Bill Belichick en vez de Mac Jones.
1: Belichick llegó a decir que le gustaba a Tua. ¿eh? Sí llegó a hacer ese comentario.
3: No lo veo. ¿eh? del perfil de Belichick, como, como jugador no, 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 de Belichick, no lo veo, pero pues, quién sabe. Be
0: Be Belichick habla bien de todos los rivales. ¿eh? O sea, no nos vayamos por eso. Él siempre va a hablar bien de los rivales y se acabó. Y no Sí, porque además este tiene sentido. Normalmente los coaches o entrenadores de cualquier deporte que minimizan al rival y perdiste con él, estás hablando más mal de ti, ¿no? Entonces Belichick, no, jugó muy bien Miami, nos ganó, y oh, tienen un gran coreback y es muy bueno. Y si, y si le ganas, es que le ganamos porque él es muy bueno. Somos mejores nosotros. O sea, esa es la ventaja que siempre ha manejado Belichick. Y por eso siempre dice, estoy pensando en el siguiente juego. Pero yo no lo veo como dice Ferre. O sea, que esté Tua con él, no. Por el sistema. Él es más del pase. Si sí es el pase rápido tipo Brady, pero sí le gusta los latigazos de repente largos y pues eso no lo tiene. Y Mac Jones lo hizo bien en su primer año. No, vamos a ver si, si lo puede mantener, ¿no? Diego Carvajal, tengo una duda. ¿Qué tan perjudicial pudo haber sido que Tua al venir de un gran coach como Seiban en Alabama y pensar en ser entrenado un desastre de coacheo ofensivo con Flores? Pues así como gran, gran coach Nick Saban, tampoco, ¿eh? O sea... Digo, siendo realistas, lo que pasa es que él recluta lo mejor de, de todo el país y toda la gente quiere jugar en Alabama. Él jugó de coreback y él es su, su fortaleza es los corebacks, pero cuando fue el mejor año de Tua, alternaba con Jalen Hurts y estaba Brian Dable de, de coordinador ofensivo también ahí. Y Tua después lo hizo bien, pero pues no sé, digo, creo que también quedó a deber campeonatos Tua, ¿no? pudo haber tenido más en Alabama
3: Sí, y creo que el, el que le pasara eso a Tua en eh, la NFL habla un poco de, de una falencia de Saban eh, creando jugadores en la NCAA, ¿no? en este caso corebacks, porque no los no los llega a formar totalmente, ¿no? y también lo vimos en Yellow Horse entonces ahí tiene una falencia el coach Saban
0: Sí y hay que ver este chavo Bryce Young, cómo llega al NFL. O sea, creo que los corebacks en Alabama están sobrevaluados. Porque Alabama es campeonísimo o está peleando el campeonato y no precisamente es porque el coreback sea la estrella. Vámonos a Oregon, vámonos a LSU, vámonos a Clemson, donde estos tres corebacks, que ya saben quiénes son, eh, pues ellos eran los estrellas. Tua en Alabama no era la estrella. Realmente, o era Derrick Henry, o eran los receptores, o eran los linieros ofensivos, o eran la línea defensiva. Estaba rodeado de un All-American, de puro un equipo verdaderamente un All-American. Los otros pues, sí tenían buenos jugadores, pero a secas, ¿no? Entonces sí, creo que es un problema de Seiban ¿eh? Y tampoco se me hace el gran coach, siendo realista. Alfonso Montaño, lo bueno que es que este equipo Dolphins se está armando para que funcione con Tua y sin él. Sí, sí. De acuerdo. Arrabal no. Ahora, a favor de Tua es que se han dado las condiciones y le están dando herramientas para que él brille ese respaldo que desde el año 1 con Flores tendría que haber pasado. Ahora sí si Tua, no, si Tua tiene la obligación de brillar y o si no es así, ya dependerá del staff detectar el por qué no se dio el salto. Correcto. Eric Urriola, Ese es el problema, Gil, que decimos que con los otros corebacks hubiéramos ido a playoff cuando en verdad no teníamos línea, no teníamos corredores y tampoco receptores porque siendo objetivos, ¿quién es Parker en la Liga? Pero mira, te lo, te lo pongo muy simple, ve el primer año de Herbert, no tenía línea ofensiva, se la armaron el año pasado, no tenía línea ofensiva, y él tuvo en jaque a los bucaneros, tampoco tenía gran defensiva, tuvo en jaque a los Santos, tuvo en jaque a los Chiefs, él con su explosividad en shootouts, con estamos hablando de Brice, Brady y Mahomes, Túa en su primer año no podía hacer eso. Ni en su segundo año. Este año esperemos que lo haga. Y el año pasado no calificaron a Playoff, no por culpa de él. Él hizo las jugadas que tenían que hacer. Cuarta y 17 y así el primero y 10. Cuarta y 21, y hace un tocho se llama, contra los Raiders, O sea, la conversión y manda tiempo extra el partido. Pero el coach tomó cada decisiones que dices, no inventes. Contra Raiders y contra Kansas. Entonces, eh, ese es el asunto, ¿no? De que pues por eso yo digo, si ponemos a Herbert o a Burrow sano, hubieras dado ese jueguito extra nada más. No necesariamente campeonato, ni mucho menos. Y Burrow no es tan, tan ágil. Herbert sí se mueve, a pesar de sus casi dos metros. Entonces, Tua en su primer año no se veía muy móvil, porque todavía traía problemas de la lesión. Eso es lo que yo digo del balance nada más entre ellos dos, ¿no? Y sí, no teníamos línea. Hasta este año medio tenemos algo y todavía tengo mis dudas. ¿eh? Todavía falta. Elena, pregunta tonta. Solo supongamos, sé que no hubiera pasado, pero supongamos, ¿qué hubiera pasado con tú si hubiera llegado con Belichick en sus buenos tiempos? Sé lo que le dicen, el brazo, capacidad, etcétera. También sé que no hubiera sido un Brady ni tendría superpoderes, pero honestamente no creen que el entrenador tiene mucho que ver con el desempeño del coreback. Digámoslo sinceramente, olvidemos y supongamos Que es súper malo, Belichick le hubiera sacado Brillo, Flores lo hizo Vayan y se iban Es lo que estamos Diciendo, ¿no? También las condiciones, sistemas Etcétera, tienen que coincidir ¿No? Obviamente si lo hubiera tomado Belichick Hubieran corrido, el año pasado Los Pats corrían el balón ¿eh? Sí ¿no era un equipo pasador?
3: no, le descargaron la presión a este a su coreback mediante la carrera, obviamente
0: y, y empezó a hacer cosas buenas Mac Jones, pero tampoco es que brillara, ¿no? sí, no dice Eric la Parker estaba antes de Tua y nunca fue relevante buen receptor, pero hasta ahí sí, de acuerdo también le faltó un coreback ¿eh? a, a, a Parker, su mejor año fue cuando Fitzpatrick se dedicó a mandarle pases si hubiera tenido a lo mejor a vamos a poner a Drew Brees para no comparar con otros le hubiera ido bien a Parker
3: Tu sí, problema lesiones. también.
0: Miami ya firmó el novato Cameron Wood, woody Qué bueno, qué bueno César Thomas, un gilardo, con Burry y tampoco el problema no era tú, a cada juego eran diferentes receptores, no tenía receptor, siempre lesionado está bueno César, está bueno a Raval. lo que sí no estaría de más es el centro de Cleveland y el defensivo de Chicago para fortalecer y darle muy buena experiencia a tus líneas por el que sí tendríamos que ser más rudos debe ser el manos de mantequilla Baker si no del salto, a él si sí fuera
3: <risa> y, ahí está, y ahí está el relevo ahí Arrabal este, lo, lo trajeron precisamente porque no te gusta a ti este Baker
0: nos dijeron ¿no? a petición de Arrabal
3: Exactamente.
0: <ríe> César Thomas Ondan Marino el mejor pasador de la historia, y después Peyton los dos mejores pasadores de la historia Peyton yo no lo veo como pasador natural, ¿no? no Rodgers pasador sí. ya hablando de coreback en general, Peyton Manning es donde entra, pero Peyton Manning no tenía brazo ni siquiera mandaba
3: espirales derechitas mandaba sí, hasta que él es pasador, ¿no? Sí. Más que Mani.
0: De acuerdo. Luz Helena, ahí no me hagan llorar al recordar el Superdad Marino. En ese entonces entendía menos del deporte, pero me encontraba, me encantaba ver sus partidos. Sí, claro, ¿no? Siempre había chance de hacer este, algo, ¿no? Ahí con Marino, de sacar un partido. Jorge Fergadís, Búfalo se igual Corredor Cup de Georgia. Creo que sí van a modificar y van a correr más para después explotar a Allen. El hermano, ¿no? Del de Minnesota. César Perdón. No,
3: digo que el hermano de Dalvin.
0: Ajá. Exacto, Steve, pero creo que jugó antes en otra liga, nadie creía en él, sí jugó, no, sí, sí creían, También es así que la USFL, le, con el expreso de Los Ángeles, le dio toda la lana del mundo, y Tampa lo reclutó y se lo quedó, o sea, dijo hasta que, es, o sea, tengo los derechos de él, rellegó y en Tampa no pudo, se fue de banca de San Francisco y ahí de Montana lo hizo, aprendió y lo hizo quizás hasta mejor en algunas cosas, no no sé de hecho tiene más pases de touchdown con Jerry Rice que Montana con Rice o sea y era más vertical el fútbol con él que con Montana Jimmy Johnson también habló maravillas de Tua no bueno, pues, si hablaba pestes de Marino, pues o sea, obvio Jorge Fergadiz, jamás el monje tramposo se hubiera llevado a Tua porque le gustan los corebacks prototipo altos tramposos, digo talentosos y aplicados. Claro. Sí. ya estamos acabando, eh, Omar Sauri, pero Tua le ganó a Gerber en el primer año, sí. Y le interceptó Xavier Howard, ¿no? Un pase a Herbert, ¿no?
4: Sí.
0: Dice Osvaldo, regalo dos tickets para pretemporada, requisitos, visa y vuelo a Miami. Oh, bueno. Ojalá, más deja que salgamos de la 4T digo, de la crisis, perdón César Thomas Herbert y Burrow tenían receptores esa es la gran diferencia por eso pero Miami nada más iba por una victoria más es lo que estamos hablando no tanto lo que tuvieran en Chargers o en Bengals Eric Graham, el programa estaría mejor sin Hill gracias, sí, ahorita ya me voy a <risa> Luz Elena, ay no, no digan que estaría el programa mejor sin Hill, no cambiaría a ninguno del equipo ni a Dar, Javi <risa> espero que Israel también ya esté acompañándoles, les advertí que era dolor de cabeza comentando, eh, Arrabal Chosno dice, ya hablando de pasador después de Marino, para mí es Warren Moon, y le pasó algo similar a Marino, y él, él sí, a ningún Super Bowl llegó, de acuerdo, y excelente programa, dice César Tomás. gracias, pues ahora sí ya acabamos, este, gracias a todos, la verdad, pues está el calendario, nada más lo ponemos rápido para repetirlo, el gráfico, que es el de la, los Dolphins, ¿no? Ahí está. No sé si alguien quiera comentarlo, recordarlo nada más, para ya despedirnos.
3: Sí, bueno, tenemos en la semana uno a los Pats, obviamente, en casa. Semana dos es Ravens, de visita. Bills en semana tres, en casa. Los Bengals en semana cuatro, de visita. Si se hila con la visita a Nueva York contra los Jets. Después tenemos dos en casa, que es Vikings y Steelers, nuevamente dos de visita, que son Detroit y Chicago, luego en casa tenemos a Cleveland, semana de descanso, que es una semana creo que buena, a, a media temporada, por así decirlo, después vienen los Texans, después viene la parte eh, difícil en el sentido de que son tres visitas, que es con San Francisco, a Santa Clara, con los Chargers al SoFi, y con Buffalo, ¿no? Después ya la parte final serían los Packers en casa, nuevamente con los Pats allá en, en Foxborough y con los Jets en casa. Así pinta la temporada.
0: Pues eso fue lo que se dio a conocer hoy, ¿no? Este, Algo más, Javi, ya
2: para irnos a dormir. No, pues a esperar que, que el inicio de temporada sea positivo y, y pues no ocurra una catástrofe antes de tiempo.
0: Bueno, bueno. Israel, ¿algo para despedirnos? No, Gil
1: eh, yo creo que, o espero más bien que esta temporada sea ya de playoff, creo que ya no lo merecemos después de tantos años y pues nada, agradecer como siempre un gusto estar con todos ustedes y esperemos estar más seguido.
0: De acuerdo Ah, mira, acá entraron más comentarios Arrabal dice, creo y él salió de la liga canadiense Steve Young no el que, salió, el que pasó por allá fue Jeff García, otro de los 49ers. Estuvo en los Stampeders de Calgary. César Tomasso, no te vayas, por favor. ¿Quién? ¿Yo? O el cuate que quería que me fuera.
4: <risa>
0: Omar Sauri, también está Frank Tarkenton. Sí, buen pasador, muy bueno. No, oh, bueno, cierto. Sí, R. García, Bleacher Report ya sacó su predicción. Según el calendario, los Bills 13-4, Miami 9-8 y Nueva Inglaterra 7-10. Okay. 9-8, ¿quién sabe si estemos en play-off? Eh?
3: No.
0: Luz Elena, buenas noches a todos, gracias por el programa, un abrazo a todos. Javi, gracias por aguantarme. <risa> pues muchísimas gracias, hasta el calendario, lo, lo, lo publicaremos después, ¿no? Vamos a hacer un gráfico o algo para que esté ahí y ustedes lo puedan tener, obviamente bajan el de los Dolphins, pero le vamos a dar un toque ahí, también vamos a publicarlos en, en pausa de toda la liga, así de que estén pendientes, tardaremos en hacerlos de aquí a la semana que entra seguramente, pero Ahí estarán todos los calendarios y semana a semana también. Les agradecemos. Qué bueno que estuviste, Israel. Buenas noches. Al contrario, gracias. Un placer. Buenas noches. Javi, buenas noches. Ya no, ya vente de lado bueno de la fuerza.
2: Estás, estás muteado. Buenas noches, este. Fer, Gil, Israel y Dolphins. Y pues a ver qué podemos tener de aquí a la semana que viene. Perfecto, y Fer, como siempre, muchas gracias también.
3: No, al contrario, gracias a ustedes tres y a todos los Dolphins, este, me gusta el optimismo de todos los Dolphins, esperemos que, que así sea la temporada y que, que tengamos ese juego de playoff que tanto que tanto queremos, ¿no? Y bueno, pues nada más, nos vemos el próximo martes, ahí vamos a estar viendo qué más sale de, del equipo, se los estaremos avisando, publicando, y bueno, pues excelente noche para todos.
0: Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana el martes y pues nos despedimos primero con esto. Let's go. Así, con esas ganas, así, let's go. Pero no importa, con e échele ganas ahí. Y bueno, nos vemos, como siempre diciendo fins up. Vámonos, gracias. Buenas noches. Bye.